0: Ponen la, el, la música tío, de... ya, ya estamos, ya estamos liados. Ya,
1: está.
0: ya estamos en el aire. Estamos en el aire. Bueno, pues buenas noches. Eh, la idea de, de hacer esta, llamarlo cita, charla, porque no es un directo realmente, era básicamente para, para bueno propor, proporcionar información, dar vuestro punto de vista e ir un poquito directos al grano, ¿vale? Sin necesidad de tener que que hacer una presentación oficial de cada uno, porque considero que, bueno, al público que nos dirigimos ya nos conocen y lo que quieren realmente es información directa. Con lo cual, bueno, eh, he sacado ciertos temas de... ciertos tópicos que se pueden tratar, pero la idea es ir charlando y de ahí ir derivando a otros, ¿vale? Así que nada, eh, atendiendo la situación actual, eh, había pensado plantear una persona eh, que ha estado en confinamiento... Y no ha, no ha tenido material para poder entren entrenar y demás ¿Cómo pensáis que sería la, me la mejor manera de enfocar ahora todo De cara a retomar eh, el entrenamiento, volver a ponerse en forma y demás? Pues claro, hemos visto un poco de todo Distintas estrategias, gente que le ha dado por empezar a comer un montón y, y no moverse Gente, en cambio, que ha invertido y siguen con su dieta En ese aspecto, ¿qué, qué opinas? Te refieres,
1: ¿Te refieres un culturista o una persona normal?
0: Bueno, eh, se puede generalizar nos va a haber todo tipo de público. Habrá chavales que, que tengan un nivel promedio o bajo y seguramente haya culturistas. Bueno, de entrada de entrada todavía todo el mundo sigue sin poder hacer nada, claro, sinceramente. Claro. Yo,
1: yo la, la mayoría de mis clientes, cuando pasó todo esto, al principio un poco de caos. Todos un poco los más tal empezar a coger material rápidamente y los que menos... el que Los que más han tardado... Eh, uno, un chico lo ha cogido hoy, mismo me ha mandado... Yo para la semana que viene tengo cuatro o 5 programas nuevos que hacer de gente que a estar esperando para comprar material y tengo muy, muy pocos que no están haciendo nada, muy, muy pocos y no son competidores, pero igual tengo, sí, igual tengo a lo mejor tengo a lo mejor a 10 personas que no están haciendo nada, nada de nada y evidentemente pues ya les, les empiezan a entrar hace una semana con una clienta pues me decía que, que se había mirado, se, me mandó fotos y evidentemente si estás... Llevas seis semanas o cinco semanas sin hacer absolutamente nada, pues hay una pérdida de forma evidente, lógico, por mucho que cuides la dieta. Entonces, yo le dije, mira, la única solución que te puedo plantear es comprar material. No hace falta tampoco hacer una gran inversión, pero compra pues unas mancuernas, una, una barra, unos discos, unas gomas y un banco. Yo con eso ya te monto un entrenamiento. Te, tengo mucha gente con ese material de base y con eso van entrenando. Ahora, alguien que no ha entrenado nada de nada... Pues yo creo que de manera paulatina, pero eh, si es un tío que, que tiene un nivel de entrenamiento alto, yo creo que tampoco es simplemente
0: el, aquí, el propio cuerpo le, le, le va a ir marcando el ritmo de. Aquí el, que... el dilema, el dilema es que se han, se han dado dos puntos de vista y uno es con un material que antes no se hacía uso, como son las gomas, eh, se ha llevado a decir que se puede seguir progresando. De hecho, tenemos a José que creo que va a sacar un un ebook, ¿no? Un sistema de entrenamiento con gomas que, que bueno, que lo defiende y se luego es una
1: polémica, Fran, es el... una
0: polémica que salseo.
1: Ahí me preguntaba. No, 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 que... no
0: pero espera, <risa> espera no, si sí, sí, ya ves, yo soy cabeza de turco en eso. No, pero el tema es, unos han defendido un poco eso, la progresión con material mínimo, hablando de gomas, por ejemplo, y otros han defendido la importancia de dar un respiro al cuerpo a nivel articular, ah. a nivel digestivo, a, o sea, a parar completamente. Entonces, Realmente, ¿qué, ¿qué podemos recomendar de manera equilibrada? O sea, no, tampoco es cuestión de posicionarse, ¿vale? Porque yo, bueno, tengo mi, mi propia manera de verlo y obviamente, si yo tengo material, yo lo tengo clarísimo. O sea, yo sigo como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Pero quiero claro. ver un poco vuestro punto de vista en ese sentido.
2: Es que también un poco es... es eh, yo no es que me haya posicionado, decir, en, en, de una manera tan acérrima en el uso de, de bandas elásticas eh, en contraposición a nada, sino eh, como solución digamos de último recurso porque es como decir, ah, para hacer esto tal", es verdad que la autocarga por ejemplo la eh, autocarga es, evidentemente tiene una limitación ¿vale? para que salgan estudios y demás, que para un culturista ya no un culturista, para alguien mmm, que tenga una forma física, una cantidad de músculo pues hombre, una autocarga no es un elemento es decir que se pueda emplear al menos es, ni a corto ni a medio plazo es decir, eh, eh, la banda elástica el problema que tiene es que eh, no eh, a ver, es mm, difícil de entender, es difícil de comprender, entonces obviamente no es tan cómodo. Entonces, si, si tú me preguntas, Frank, por ejemplo, si, o sea, eh, si yo tengo un equipamiento, voy a usar elásticas, te diría, hombre, pues úsalo como Simon, por ejemplo, que, o sea, úsalo como un complemento, úsalo como un tal, pero eh, como herramienta principal no. ¿Por qué? Porque es más incómodo, porque exige una adaptación eh, de patrón de, de, de movimiento. La gente, o sea.
1: que la, la gente no, no sabe utilizar las, las bandas elásticas.
2: Claro, no, no, es el el es ese. El tema
1: es ese. La gente piensa que una banda elástica es una polea.
0: Y claro, no es que, que yo lo que estoy viendo es que la gente defiende el uso de ese material, pero no realmente no, no sabe claro,
1: usarlo. No sabe utilizarlo. Entonces, ¿ves? Si tú no sabes
0: utilizarlo, para pues para no tiene el...
1: sentido. Si tú sabes utilizar las gomas y le sacas partido, fenomenal, pero no es una polea. Que no es una puta polea. No, no es no, lo hay... mismo. Entonces, la resistencia no? es igual.
2: Sí, Entonces, hay es... una cuestión muy sencilla. Y es que para, para, aunque suena esto muy pedante y muy tal, pero es súper es sencillo. decir, para, para hacer un trabajo con pesas, ¿vale? Con una resistencia, decir, o sea, necesitamos dos, dos, o sea, tener dos fuerzas, ¿vale? Que es la gravedad la fuerza de inercia. Fin. O sea, tampoco hay que ser un genio, ¿vale? O sea, entonces, coño, pues, a poco que, más toda la experiencia que tenemos previamente, es decir, y toda, digamos, la, la, la experiencia previa, es decir, de, de, en fin, a poco que tengas luces, pues, puedes eh, hacerte de tu, tu sustantología. Es que incluso, te vas a estudios y no hay casi nada de la fuerza elástica. ¿Por qué? Pues, la fuerza elástica es una fuerza que es bastante más jodida de entender, de aplicar, es más variable, eh, es más... Entonces, a ver, no, no, Obviamente, decir, no todo el mundo tiene unas nociones de física aplicada y experimental y no sé qué. Entonces, al final tienes que irte a manuales, realmente, es decir, de la época, o sea, como dije, Jesús, de Rusia, de cómo se empleaba entonces, de tal. Partido y aún así...
1: Cuantificar el volumen es muy complicado, la intensidad es muy complicado. Tú dices, ¿dónde series al fallo tal? ¿Cómo cuantificas el, 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 lo que equivale una serie al fallo con una banda elástica? O sea, no es igual, es, es bastante más complejo. Pero
2: ya estás... Pero está, también estás partiendo de que, de que sí que existe una cuantificación, ¿vale? Es decir, De la digamos de la tensión que está ejerciendo en la fibra, ¿vale? Eh, simplemente es decir, por la tensión mecánica basada en el peso. Peso por mm -hmm. repeticiones. Y eso, ta, eso tampoco es del todo cierto. Claro. ¿No? Hombre, claro, si no podemos... Pero sí, vamos a ver, el claro. tema, tema es que la fuerza elástica, eh, las elásticas son una opción más incómoda, ¿vale? Eh, hay que saber cómo hacerlo y no es fácil, ¿vale? Entonces, encima eh, necesitas al menos una semana o dos para empezar a sacar el provecho. Mucha gente entrena a bombeo tal, y cuando buscan, eh, digamos, sacarle la quinta esencia, suavemente las elásticas, eh, ven que tienen pff, eh, un blackout un, claro. a nivel eh, neuronal, pero igual que tuvimos todos cuando empezamos a entrenar, solo que en, o sea, no, no recordamos el momento en el cual empezamos a hacer un, un curl o un tal, pero realmente el patrón de movimientos como dice Jesús, no tiene nada que ver. O sea, no estás decidiendo una fuerza digamos puramente vertical, sino que es una fuerza elástica. Y eso, incluso el cerebro tiene que, son patrones de movimiento nuevos, tienes que y hostia, la gente
1: lo van, van a competir, cuando van a competir con las cuando calientan hacen eso, entonces hacen laterales, hacen cruces, hacen tal, y le dicen, bueno, y ya la que hago para trabajar la pierna, ¿qué hago aquí? Me engancho para hacer extensiones o tal. Entonces al final se, se, se escapa un poco. Fran, ¿tú qué piensas? Que estás callado, tío.
3: Yo estoy, yo estoy callado porque estoy escuchando. Realmente, a ver, yo como siempre, ya os digo que yo, el tema de la ciencia no es lo mío. Lo mío es la práctica. Y es algo que yo nunca he llevado
1: a la práctica y No nunca... estoy de acuerdo, Tú, no estoy de acuerdo para nada, Fran. Tú hablas bueno, bastante más. Sí, pues, pero sí. bueno, yo, 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 es yo, el yo, tema yo, quería saber que ha
0: salido solo. Y es el tema eso, ¿no? Ciencia contra práctica, porque al final... yo es poco ver, lo que hice, Fran. Pero también es verdad que no, no,
3: ni, ni defiendo, ni estoy en, ni estoy, o sea, ni estoy a favor principalmente porque yo no lo he probado en mí y no he conocido a nadie en claro. mi vida que haya progresado utilizando unas gomas. Entonces, yo no me arriesgo a hacer algo que realmente no sé que va a funcionar, pero sí puede ser que pueda arriesgarme a probarlo, porque está bien aprender cosas diferentes y hay que entenderlo. ¿no? Entonces, si a mí, por ejemplo, me lo explica José como me lo está explicando, pues posiblemente le dé una oportunidad a probarlo, porque eso me está, me está aportando pruebas que indican que tal vez sea funcional. Pero realmente eh, yo necesito pruebas o probarlo en mi cuerpo para saber si realmente es funcional, llevarlo a la práctica, ¿vale? Que yo, eh, a muchos de mis atletas, eh, bueno, a muchos, a pocos, porque yo eh, caso como, en como, como, como con Jesús, solo son incluso menos, tres o cuatro personas las que no han podido crear ningún tipo de actividad, y esas tres o cuatro personas les he dicho, bien, a uno, o descansa, porque realmente necesitas descansar, como ha sido el caso de Manu, Canadillas que lleva 20 años entrenando sin parar y es un loco, se hace series y series y no para y está roto por todos lados, le he dicho, descansa. O dos o tres casos que le he dicho, si, puedes, si tienes a tu disposición gomas, bandas, más que gomas, diría bandas elásticas, eh, a partir de ahí eh, podemos eh, utilizarlas, porque al fin y al cabo sí que pienso que, como eh, comenta José, puedes crear un pequeño estímulo, ya no sé si para el crecimiento, ahí es donde yo me pierdo porque no tengo experiencia, pero sí en cuanto al mantenimiento, ¿no? Al mantenimiento y al dicho de mantener un trabajo y que el metabolismo siga eh,
0: funcionando de forma activa. Pero ¿no? el tema es hasta dónde, o sea, hasta dónde podemos llegar con... eso no yo, no lo creo, yo creo que hay que partir, que una cosa muy clara, es que
1: uno es más que cero y dos es más que uno, entonces, okay. con la o sea, más mejor que no hacer nada, está claro que sí. sí. Ahora, Crear un entrenamiento de hipertrofia utilizando solo bandas elásticas, sin experiencia previa,
2: claro.
0: y
1: sin tiempo para poder armarlo, porque ha sido de un día para otro, es muy complicado, muy sí. complicado.
2: Aparte mira, de que... Tiene que tener te tienes unas, nociones, unas nociones de, de, de física, ¿vale? es decir, unas nociones de, incluso de, decir, de biomecánica, de, eh, que, que o sea, es muy de Fran, eh, realmente excede, eh, decir, de, hay que tener una, digamos, una concepción de, de un todo, ¿vale? y luego encima aplicarlo y tal, eh, realmente se puede mejorar con bandas, se puede, claro que sí, o sea, vamos a ver incluso sobre el papel, vale es decir, o sea, una fuerza multiaxial controlada con un vector, bueno, en fin, toda tralla que te pueda dar vale, eh, puede dar resultados incluso mejores, pero ahí es donde yo digo no, o sea, eso es el papel, vale es decir, o sea, eh, realmente para un atleta como nosotros, que estamos acostumbrados, vale es decir, a un plano vertical, o sea, estamos hechos para esto, o sea, estamos hechos, o sea nos hemos especializado en eso, en, o sea, en peso libre, en fuerzas que siempre están eh, sometidas a la Los automáticos, automáticos,
0: digamos. Exacto,
2: entonces tener que neuroadaptarnos a esto exigiría, si podríamos sí. mejorar, pues igual dentro de año y medio dos años, empezaríamos a notar y podría haber atletas eh, en el Olimpia que, o sea, que entrenan con gomas Ahora, yo lo recomendaría, diría hombre, pues no sé por qué entrenas con gomas si hay un elemento, ¿vale? que te facilita la vida, o sea, quiero decir, si yo, si yo diciendo a la Smith, ¿vale? Es decir, la, la, la multipower para gente que igual la sentadilla no le va, no es digamos un, eh, un movimiento que le sea natural o le sea realmente, y le digo, haz Smith o haz tal y diciendo ese principio, ahora no voy a decir, no, mira usa, usa bandas que es mucho más incómodo que realmente, no, entonces yo uso bandas como, también, como hay, última
1: herramientas como, hay herramientas como la oclusión que también, que también puedes utilizar, o sea sí, no claro. eso, hay muchas cosas que puedes combinar con las bandas elásticas
0: pero Lo que fijaos, que, fijaos una cosa
1: Jesús que es un productivo de hipertrofia solo con bandas elásticas, si tienes si eres, si eres, un, si eres Manuel Cañadillas mmm, es complicado
0: fijaos una cosa que es que la oclusión, por ejemplo, Meadows, lleva utilizándola desde sus primeros programas. Uh -huh. Más de cinco o seis años. Eh, las bandas elásticas, como complemento de entrenamiento, las ha aplicado también durante muchísimos Para años. También,
1: además, correcto, Parece está.
0: como que aquí en España, porque yo lo veo sobre todo en España, porque si os fijáis fuera no, no dan tanto juego, es como que, hostia, estamos descubriendo aquí el, el santo grial y ahora con las bandas elásticas sí. y la oclusión y tal, Eso, vamos a salvar sí. un trabajo que no llevamos hecho.
3: En el año 2011 yo, 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 yo estaba aplicando claro. el uso de, de las bandas de claro. el uso eh, de, de la oclusión, y la oclusión claro. incluso mucho antes. porque ya hay... más,
0: eh, Tú en una entrevista lo comentaste, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de, de los greens. Los sí. greens y los reds en Estados Unidos llevan pues, más de 10 claro. años. Claro. Aquí han llegado hace dos años gracias a ti y, y parece que estamos descubriendo ahora América. Entonces, yo creo que vamos muy atrasados y por eso yo muchas veces, eh, yo soy también muy tempera temperamental... Pero considero que, que es que estamos muy atrás en ciertos aspectos y parece que queremos innovar y realmente al final creo que es un poco de, de aceptar la realidad. O sea, es decir, es una situación complicada y, y un tío que tenga cierto nivel, pues le va a costar. Le va a costar ahora tener que adaptarse a eso, o tener que recurrir a una oclusión. O... Yo creo que no, 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 no nos garantiza... El mantenimiento sí, o sea, de cuanto,
2: más muscular. Cuanto más tiempo lleves, o sea, lo, lo he dicho decir, de, de Manu, por ejemplo, decir, eh, cuanto más tiempo lleves haciendo el mismo patrón de movimiento, los mismos ejercicios, o sea, cuanto más te has especificado sea, mayor sea tu especificidad, especificidad, que es una palabra de, de copón, eh, más jodido va a ser cambiar, porque es como si un jugador de fútbol le dices, no, mira, vas a jugar a un deporte que es casi igual. Y le dices, ¿Cuál es? Y le dices es? rugby. hostia, claro. pues, hombre, a ver, eh, es parecido, pero igual, igual no es. Entonces, sea Rugby, ¿cómo jugará? Pues, no lo sé. Te quiero decir, es cambiar completamente el juego. El juego. Ahora, ¿puedes sacar, o sea, ¿puedes sacar rendimiento si realmente lo readaptas? Sí. Pero es fácil. no sabemos o sea, bueno, o sea, lo mismo. Muy probablemente, yo cuando veo a la gente entrar con bandas, claro, entramos en la dinámica de, ¿tú las bandas eh, las ves eh, realmente que la gente pueda mejorar? Y es, sí. Pero claro, diciendo eso, estoy simplificando el mensaje, porque es como que estoy dándole eh, alas, ¿vale? A gente que está echándole un poquito de morro igual, ¿vale? A sistemas de entrenamiento tal. Y ya, claro, yo lo veo y me da... Correcto. Pero, vergüenza no, pero puedo decir, menudo morro, tío estás, estás haciendo
1: la oportunidad de hacer negocio, lo cual es eso complicado. es eh, legítimo, que cada uno haga lo que quiera pero que no, evidentemente si tú no, no puedes, no tienes la posibilidad de comprarte material y te vas a poder con algo más, entrenar con gomas claro, y, para sacar el máximo partido de entrenamiento, pero que no es lo óptimo, está claro no. es innegable, y nadie nadie lo puede nadie puede negar eso, o sea, cuando habla al gimnasio ...nadie se va a quedar en su casa entrenando con bandas elásticas...
0: ...claro... Está claro. ...pero una, una cosa respecto... ...porque este tema os gusta a vosotros... ...respecto a los descansos prolongados... ...que se ha visto... ...es algo muy común en, en, muy, en muy buenos culturistas... ...como han sido Dorian... Eh, ...Flex... Eh, ...también lo hace Sound Roden... ...Dexter Jackson... ...el descansar cuatro o seis meses incluso de... ...de entrenamiento... ...comer tres veces al día... ...poca cantidad... ...digamos... ...como, en, como ser una persona normal para luego volver a pisar el acelerador. Eh, ¿Qué opináis acerca de eso? Yo, yo voy a dar... ser un buen momento ahora para ciertos atletas de nivel. Yo voy, a, yo voy a dar mi opinión ahora,
3: eh, teniendo en cuenta que tienes suerte de trabajar y, con muchos profesionales y conocer a muchos profesionales. Primero, no creo que sea lo indicado realmente. Vamos a ver, primero, eh, Dorian, por ejemplo, nunca lo hizo. Dorian lo que hacía era pequeñas micropausas de semana de intensidad digamos. eso, es de 8 no, pero no de intensidad sino decir 12 semanas voy a tomar una semana de descanso activo ¿vale? pero nunca cogía acabar o y decía bueno, voy a estar 3 meses sin comer sin, sin entrenar y sin hacer dieta no, eso no eso lo dejaba para los demás él, pensaba, él tenía otra mentalidad y pensaba que mientras los demás estaban, dándole donde los demás estaban descansando él iba a darles caña y e iba a adelantarles era otro tipo de mentalidad yo estoy más por esa mentalidad me refiero en cierta manera. A ver, yo pienso que después de competir hay que tomarse el, este periodo, como el periodo de competición, como una fase más que en la cual se sigue haciendo dieta igual de estricta con algún pequeño desliz eh, semanal, con más nutrientes, con más calorías, eh, pero, pero se sigue haciendo dieta y lo que se le da prioridad es al descanso, que es lo que tu cuerpo necesita, re, descanso y recuperación a todos los niveles, tanto nutricional eh, como a nivel hormonal, hepático, lo que quieras, ¿vale? Pero no es una, una fase para ponerse a dejar de entrenar, a comer poco, a comer mucho, lo que cada uno quiera y petarse, por así decirlo. Porque luego llega realmente el proceso de volumen y ya estás out. Ya estás para decir, bueno, ahora es cuando me tomo las vacaciones. No, no. Las vacaciones vienen antes. Cuando tú empiezas la etapa de volumen, tienes que empezar súper receptivo para comer, súper receptivo para el, las, eh, los suplementos, y tienes que estar preparado para dar tu 100%. En cambio, si lo haces al contrario... Cuando empiezas realmente la fase de volúmenes ya estás totalmente hecho polvo. Niveles de grasa elevados, esa eh, digestiva, eh, tu sistema hormonal no está al 100% recuperado, eh, tu salud no es la óptima, con lo cual es dar un paso atrás. Es mejor descansar, me refiero en cuanto a el uso de sustancias, recuperación a, 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 a todos los niveles, eh, al mantenerte lo más limpio posible, con un peso razonable fuera de, tempo, de, fuera de lo que es la competición y luego arrancar con fuerzas. El hecho de que hay culturistas profesionales que descansen eh, tres meses, hay varias formas de cómo cada uno lo puede enfocar. Yo he conocido a Denis James, he conocido a otros profesionales, por ejemplo,
0: y Kevin LeBron y,
3: también. Por ejemplo, Denis James, ¿qué hacía? Seis ¿Qué meses, en, seis, cinco o seis meses sin entrenar, pero lo suyo era porque no sabía los cojones. Y lógicamente, eso no lo hacía cuando era un, un chaval principiante. Lo hacía cuando ya había conseguido una base muscular Dar,
0: terrible.
3: Oh, que para colmo, cuando empezó a hacer eso, fue cuando
1: peor ha empezado a salir. Igual que él, Kevin que LeBron.
0: Kevin LeBron. Igual Entonces, que Eso estamos Víctor, hablando. Víctor Martínez. Estamos
1: hablando, estamos hablando de tíos, Maradona era el mejor jugador del mundo y se ponía de cocaína hasta las trancas, pero porque tenía un puto don. Sí. Igual que James, no, Pero, tú pero, no, pero tienes tí, James, no te puedes permitir esos descansos. No, no puedes. No, no, no mantienes, no le tienes esa masa muscular, es imposible.
2: Pero no para para 2001, vida, ¿Cómo? No sé si es 2001 o, o, o 2003, 2001 o 2003, no sé. Eh, ¿Recordáis que eh, LeBron salió, eh, tuvo una lesión, no sé qué, y de pierna sí. no pudo entrenar como sí. debería? Sí. Oye, qué cosas, ¿no? O sea, de repente, decir el tiempo que se unía que él descansaba, ¿vale? Y que permitía estar al 100% luego, fue el tiempo que estuvo lesionado de la pierna. Y de torso, salió brutal. Y de pierna, que era el tiempo que estuvo mm, más parado, eh, no salió igual. Eh, pero no decía que LeBron descansando... Mm, Nada. Fue ahí cuando dije, mmm, aquí algo no es exactamente... Es,
1: es, es descanso activo, lo que ha hecho Fran. Cuando Exacto. tú acabas hay que hacer un descanso activo, Exacto. es mucho más productivo. O sea, es, La ciencia lo dice, o sea, es mucho mejor descansar, de, o sea, no hacer un descanso total. Es como cuando, una, cuando tienes una lesión, o sea, porque es la fase aguda de la lesión, que tienes que parar del todo y hay que inmovilizar. ¿vale? Pero si no, es mucho mejor no parar del todo, te va a acelerar más el proceso de, de recuperación que el hacer una, recuperación, una, una parada completa, está claro, lo que pasa es que claro, si tu mentalidad llegas quemado y necesitas, porque tu preparación ha sido de las típicas preparaciones que se hacían antes, pues al final tú necesitas ese descanso a nivel psicológico pero a nivel físico no es lo óptimo, pero si tu cabeza lo necesita Mira, os pongo, os pongo otro ejemplo os pongo el ejemplo
3: de, de, de Flex, de, eh, Flex Robben Mr., Mr. Olympia ¿vale? Eh, Sabéis que Flex también hace ese sistema se tira 3, 4, 5, 6 meses sin pero entrenar.
0: Deja la dieta absolutamente también, además. Es, Mira, no, sí, es brutal, el... un desastre, un desastre. Tío.
3: Sí, yo estuve, eh, yo estuve en, en Los Ángeles, bueno en California en el Gold Jeans, vamos, estuve eh, con, el año pasado dos veces, pero bueno, la primera vez que fui y justamente cuando ya me, yo me venía a España, él venía. Él venía para comenzar a entrenar. Digo, ¿se ha competido en la hace seis meses? Digo, ya, ahora comienza a entrenar. Bueno, Verle físicamente, te das mía. cuenta y que digo, bueno, en principio, a mí esta persona no me inspira eh, un deporte, no me inspira eh, un visto olimpia real, no me está inspirando que eh, está, eh, digamos, eh, dando un ejemplo de lo que es un deportista de élite. ¿Vale? Eso, al margen de eso, da igual. ¿Cuál es el problema? Yo vi fotos, fotos suyas, dos meses más tarde le quedarían para llegar a la Olimpia cuatro meses y te aseguro que ese hombre no llega a la Olimpia en forma ni por el forro. Y es normal, porque si tú ves a este hombre en varias competiciones, hasta que no lleva tres o cuatro, no lo ves en forma. Cuando lleva tres o cuatro competiciones, ya han pasado seis meses más cuatro o cinco más hasta coger la forma física. ¿Vale? Pues tú ves a San Roden durante todo el año cuando va a competir y le ves en cuatro competiciones, sale fatal. En la quinta sale que lo da el clavo. vale sí. Eso lo he visto yo en persona. Sí. Y esto es porque lógicamente el trabajo que tú estás atrasando, o sea, estás desechando que no estás haciendo, lógicamente luego eh, es trabajo que, que, que acumulas, tienes que recuperar tu forma y encima tienes que progresar para, para evitar que te quiten el título. Complicado. Yo te, digo, yo te aseguro que si eh, Flex hubiese competido este año eh, te aseguro, o sea, Sam Roden digo Flex, pero es Sam Roden sí. si Sam Roden hubiese competido este año eh, pasado, no le hubiesen dado el título porque no hubiese llegado a punto. Y eso que tiene una genética brutal, porque seis meses de cómo estaba a cómo se llegó a poner algo más tarde, aunque no llegó a competir, es la hostia. Ahí, ahí es cuando demuestra la genética. Pero si un tío así, con una genética como la que tiene, hace, desde el primer día que sale, acaba la Olimpia y al día siguiente dice, well, ok, voy a tomar el libre. Pero al día siguiente dice, voy al gimnasio a bombear un poquito, voy a cuidarme un poquito de la alimentación, voy a darle... Voy a hacerlo de otra manera. Te aseguro que el día del momento que llegue la Olimpia va a estar mejor que nunca y con una producción de la hostia. No, no conozco a ninguno, a ninguno igual a Coleman, que haya estado que ese sistema de tres meses descansando y haya vuelto a la Olimpia, mejor. Sino yo los que, los que he visto Que hay que tener una cosa muy en cuenta Que lo hacen cuando llevan ya muchísimos años de carrera 20 años entrenando Y después de 20 años entrenando con un físico brutal Dicen, ahora voy a tomar la, la, las cosas de otra forma ¿Y qué voy a hacer? Pues 3-4 meses al año me voy a tomar hacer lo que me dé la gana Ni dieta, ni entrenamiento Luego vuelven, empiezan a entrenar Y cuando llega la Olimpia No están ni por el forro como los anteriores Olimpias
0: Bueno, Dexter Jackson deja de entrenar Pero no deja la dieta y, y se mantiene perfectamente ¿De sí,
2: sí, pero no, pero Dexter Jackson puede entrenar ya, puede, o, sea, De, o sea, Dexter Jackson en el confinamiento podía hacer abdominales y flexiones, vale, decir, o sea, estaría igual, o sea, Dexter Jackson, eh, entrenar con cargas ligeras, hasta, no, o es sea, que, a ver, tiene una masa formada que eh, él decidió en un momento dado, vale decir, o sea, que, que no, realmente, decir, no tenía una progresión real, ya no tenía mucho por encima, pero que realmente decir, se mantenía muy, muy bien, eh, es mucho más fácil mantener una masa muscular, aunque sea enorme eh, que aspirara más, porque puedes entrar, ya, digamos, en, en momentos de, de, de bajón. Entonces, Dexter, hubo un año, no recuerdo cuál, que se quedó ahí. Entonces, se, se quedó, digamos, eh, eh, igual. Pero eso le ha permitido estar igual de bien, vale o, sea, igual, o mantenerse y perpetuar durante años y años. O sea, igual no ha sido claro
1: también, lo que está claro aquí también es que tam, el extremo contrario, o sea, el culturista clásico, que, que que típico español, que me viene mucho a la cabeza, que acaban de competir y al día siguiente van a entrenar y siguen con la dieta y tal, eso se acaban petando. O sea, yo creo que hay un término medio en el que hay que saber que una semana o dos desconectando y entre competiciones y demás son necesarias. O sea, no nos vamos locos. Tenéis, una cosa ya. es parar tres meses o cuatro y otra cosa es parar una semana, dos semanas. Saber aflojar, saber descansar, para mí también es importante. Brandon Curry, por ejemplo, eso. cuando viene aquí a España, igual, hace poco, me, Fran lo vio, ¿no? Tú le viste.
0: Sí. Entonces, yo, comiendo yo, paella yo, y comiendo, yo, yo, ¿sabes? No, no, pero,
1: pero, Brandon Curry estamos
3: hablando de una persona eh, que tiene una, una base muscular impresionante. Es como si ahora Canadillas o Calderón deja de entrenar dos meses. ¿Qué le va a pasar? No le va a pasar nada, tío. Llevan toda la vida entrenando. Pero vamos, vamos a
0: matizar una cosa que es el tema alimentación. Porque es que, mira, yo me voy a poner de ejemplo a mí. Yo dejo de entrenar. Pero es que yo no voy a seguir la dieta después de competir, ¿me explico? Entonces, es un auténtico desastre, pero como yo hay mucha gente. En cambio, Brandon Curry, decían, ¿se ha tomado una paella tal? Sí, sí pero por lo visto se tomó un platito súper pequeño, o sea, un tío de 110 kilos se tomó, no sé, 100 gramos de paella. Entonces, son gente que luego la, no entrenan, pero la alimentación la llevan muy medida, entonces... Yo creo que se salvan un poco por ahí. No, A ver, ah, lo que claro. hace Brandon Curry es muy sencillo. Brandon
3: Curry lo que hace es desconectar y descansar, como pueden haber hecho muchos. Lógicamente, si vas a viajar, no vas a viajar con los tapers. acuesta porque no tienes competiciones. Claro. Él cuando llega a su casa seguramente te da su arroz, su pollo, todo claro. pesado y todo grameado, todo. Si
0: viejo, si guay,
3: guay, guay, que le dé por culo a la dieta. No está haciendo, oye, no, a mí dame huevos. A menos que tenga que hacer exhibición o que tenga un contrato donde tiene que mantener una forma física... Es unas vacaciones para él. Voy a trabajar, ganar dinero y de vacaciones, ¿vale? Y de esas vacaciones entrenaré lo justo, pero no haré mi dieta porque me causa estrés hacer dieta. Y al final lo que quiero es disfrutar también del proceso. Eso claro. también es lo normal. Lo que, eh, a, lo que, a lo que vamos a ver realmente es que eh, cuando ponemos ejemplo a gente así, ponemos ejemplo a gente que está muy desarrollada, gente que lleva años haciendo... Eh, este deporte y que tiene un nivel de masa muscular tremenda. Tú dile a un chaval de 80 kilos que lleva dos años y dice, no, tírate a la o cinco meses sin entrenar. Oh, ¿Dónde vas a sacar una, pro una progresión? Claro. No hay progresión, tío, o sea, es que, no, a ver, tú compites, vale, has terminado de competir, termina de competir, vale, pues tienes una fase de regeneración, de recuperación, donde hay que bajar el ritmo de los entrenamientos, hay que eh, pues, reeducar un poquito el sistema digestivo, hay que, eh, todo, eh, digamos, ajustar todo tu sistema hormonal, hepático, todo, preparando la máquina para cuando llegue el momento de hacer la etapa de volumen. Y yo siempre les digo a mis competidores que tenemos acaba la competición y e hay al mínimo, mínimo ocho semanas de trabajo. Después de esas ocho semanas de trabajo hay una o dos semanas de descanso en función a cómo se sientan a nivel de recuperación. Pero esas ocho semanas post-competición es una fase en la cual se ha de ir como te he comentado, reduciendo el, el, el volumen de entrenamiento, eh, evitar llegar a entrar al fallo muscular, eh, sino más bombeo, más volumen de series incluso, para mm, solapar un poquito la carga calórica, que es mayor, que vas incrementando las calorías de forma progresiva, añadiendo nuevos nutrientes de forma progresiva, y al final estás con 7, 8 kilos más, una condición estupenda, con mucho hambre, receptivo, y dices, bueno, ahora me voy a tomar dos semanas de vacaciones. Vuelves de las vacaciones y dices, coño, peso 3 kilos menos, y encima estoy más seco. Y dices, bueno, ahora empiezas volumen. Ahora empiezas volumen, ¿y qué pasa? Ala, en, la, en la primera semana, tres kilos para arriba. Y, y seco y duro. En la siguiente, dos más. Y así, como está súper receptivo, está preparado para esa fase.
2: Claro, pues, justo lo que comentas, es lo que se haría en cualquier deporte de élite, ¿vale? o sea ¿vale? salvo que siempre habrá quien diga, eh, ya, bueno, pues yo, eh, un, un corredor de, por decir de, de triatlón o un... Eh, mm, ciclista, de élite, tal, bien, son ejemplos, eh, y, y, y será ese, pero generalmente, el, e incluso el culturismo, no sé en qué año dejó, digamos, de tener ese tipo de, de sistema, esto es, o sea, siempre el deporte de élite ha sido así, esto es, tú acabas de, eh, el momento de pico, de pic, ¿vale? Y luego tienes una época en la cual, tal cual dicho, Fran, o sea, es que al día siguiente no es, una, no es una fiesta como hacemos nosotros, como hace mucha gente, es decir, yo, yo luego también, creo que aquí todos abogamos más o menos por lo mismo, aunque luego excesos todos habíamos cometido, ¿no? Pero al día siguiente, y aparece como una fiesta que dura un mes, eh, la gente se atiborra, o sea, acaba por no, dices, joder,
0: ¿no? O sea, eh, y que Hay mucha confusión por la información que hay en Internet porque José, precisamente, que lo conocí en foros y él está muy puesto al día de, de foros guiris y demás, el rebote, la, el rebound, para ellos es, es mágico. O sea... De hecho, hay muchísimas publicaciones o sea, hay de, gente, de Magic Rebound. Hay gente hay gente que aboga por hacer otra cosa. Que es sí, sí, totalmente
1: distinta y lo Aprovechar las semanas de post-competición para continuar con el ciclo y empezar a comer más. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan ocho semanas o diez semanas, las que dures con tu ciclo comiendo más, en las que vas a acabar mucho más grande y mucho más tal, pero va a haber un montón en el que vas a tener que cortar. Claro, sí o sí. Claro. Entonces, vas a cortar estando más grande, más saturado, más petado, porque cuando yo, yo cuando, cuando concibo la fase de competición es ir al 100%, estresar al máximo y luego exijo un descanso. Si tú no das claro, el descanso, se va a tener que dar después.
2: sus sí sí? tendones cómo están? Eh, el de siguiente, o sea, eh, yo estoy gente entrenar eso, o sea, esa teoría siempre pregunto lo mismo. Eh, eh, o sea, ¿cómo estás a nivel de, de tendinoso? ¿Cómo estás a nivel cardiovascular? ¿Cómo estás a nivel de... No, o sea, estás, realmente te has llevado al extremo ¿vale? y ahora necesitas una bajada progresiva ¿vale? en lugar de un aumento o una... No, es una... Yo creo, esto es una idea, esto no es una afirmación, mucho menos, pero que cuando el culturismo empezó a hacer el dinero, en los años 80, cuando la época de Lee Haney empezó a, ahí empezó a moverse el tema de suplementación y los wader y demás, los demás y demás, es cuando de, de repente eh, pasó esto, ¿no? Era un poco como que eh, había un. un eh, por el calendario que hicieron, esto es una época como de, de grandes. Eh, ¿no? o sea, de grandes eh, campeonatos que eran en una época, una breja, eh, digamos, temporal muy corta, entonces había gente que hacía eso, eh, iba, digamos, a full, ¿vale? es decir, eh, eh, extremo, luego se, se dejaba, luego volvía, eh, en los años 90, cuando estaba en New York, que había un, el, el, el campeonato, decir, eh, pro de, de Nueva York, que era muy, muy importante sí. también, sí, bueno, bueno o sea, pero, pero digamos que no solo ha estado Olimpia, había diferentes sí. tal, de repente la gente ya no se dejaba tanto, ¿no? Entonces, claro, entonces, Respondía más a criterios económicos. ¿Qué pasa? Es decir, que ahora eh, la gente se, se, se centra tanto en el Olimpia, eh, sobre todo eh, americanos, que realmente eh, pueden hacer eso. Es decir, porque dicen, bueno, es que realmente mi etapa competitiva es real. ¿vale? Es decir, o sea, solamente tienen en cuenta un campeonato. Claro. El resto, mera trufa. O sea, están como un poco claro. a expensas de intereses económicos claro, o lo que atención. interesa a la marca claro. promocional y demás. Hay atletas, por ejemplo, es decir, eh, eh, men's eh, eh, classic physique, por ejemplo. Es decir O sea, que su estado de forma... Eh, Breoma, por ejemplo, es el campeón eh, Ashley. Gordísimo, tío. Sí. Guau. Pero este año, porque bordísimo. su sí. protocollador nuevo se lo ha permitido. Pero antes tenía un protocollador más pequeño que le decía, no, tiene que estar en forma todo el año. ¿Y cómo estaba? En forma. Sí. Eso es... le limitaba. Sí. Bueno, ahora está chungo con él, sí, encima fuera de forma y demás. Sí. Bueno.
3: Ahí al final, bueno, yo creo que yo, yo lo que. Lo que... Al final es una visión que tiene cada, cada persona, ¿no? Yo como preparador tengo esa visión por experiencia propia, ¿vale? Yo he hecho ese proceso de rebote cuatro o cinco veces en mi vida de pesar mmm, 20 kilos menos, <ríe> o sea, pesar eh, competir y un mes más tarde pesar 20 kilos más y, y al mes siguiente dice mi entrenador, hay que pesar en volumen, pero ¿qué en volumen? Pero si estoy ahora mismo para descansar, digo, si es que ahora mismo ya estoy reventado, me duelen, me duelen las articulaciones claro, eh, vienes de un proceso de, de estar que no, que, que no has entrenado apenas que has comido de todo lo que te has, te has ocurrido toda la mierda que te has podido pillar en el enfrente has retenido 20 kilos, que tienes la presión arterial por las nubes, estás con el colesterol, con el, con el vamos, estás al límite y encima te dicen que ahora tienes que pasar el periodo de volumen o sea, al final, es una porquería al final, ¿Pero? esto me ha pasado varias veces en mi vida como competidor y al final, a todo esto que te, que te estoy comentando llegué solo por instinto Nadie, no leía a nadie, porque entonces yo cuando toda esta información que tenía, no, no había información más que era musclemal, la, la bodifunes, y no ponía no hablaban del, del, del rebote, no hablaban de, no había artículos de esto. Y yo llegué a la conclusión y dice, coño, yo no quiero estar gordo después de haber competido. Eh, o sea, me, me ha costado la hostia estar así, y ahora en un mes, estoy como un puto gordo que no puedo ir ni ginás, no puedo ir ni a la playa, porque me da vergüenza, tío. Claro. Entonces dice, coño, aquí, aquí hago que no funciona. Entonces, mucho problema de, gestión, probar, bueno, de gestión y, en esa época Claro, así es como petaba el estómago, así es como me el estómago. Y así es como mucha gente he conocido que ha tenido problemas digestivos. Yo me lo jodía así, porque hacía locuras. Yo, yo también. pensaba que estaba enfermo, tío. O sea, pegaba y no podía parar. Eh, el estómago a punto de reventar, decía, espera, cinco minutos. Y a los cinco minutos otra vez al volver. Hasta a punto de reventar. Sí. Y al final todo eso ha ido con los años, fue causando en mí problemas digestivos. Y con mí, mucha más gente. Entonces, por mi experiencia y por experiencia de los, de los demás, que, de la gente que yo he preparado, he ayudado, te acabas dando cuenta de que, eh, de que lo, lo ideal es hacer, hacerlo invertido, ¿no? O sea, cambiar a lo que es, a, a, a tener un proceso de, de poscompetición en el que poco a poco tienes que ir, eh, pues, digamos, eh, eh, manteniendo ese estado receptivo sin perderlo, ¿vale? No hacer locuras. Y esto luego, con los años me di cuenta de que había preparadores que lo aplicaban. Y dije, coño, pues no está muy, muy, muy lejos de la realidad. E incluso pude perfeccionarlo, ¿no? Pero te das cuenta que realmente... Eh, si lo has probado en tus carnes, te das cuenta de, ver, de verdad que es perder el tiempo en muchos casos. Yo, de hecho, tengo atletas profesionales que se han preparado con preparadores profesionales y le han dicho después de competir, ahora vamos a, 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 a aprovechar el, el efecto rebote. Toma la terapia, toma la comida y a reventar. Y luego han probado mi sistema y te digo una cosa, todos me han dicho que es mucho mejor y se siente mucho mejor a nivel de incluso de salud hacerlo de mi forma. Incluso han progresado mucho más.
2: es una cuestión de. de. Empírica en tu caso, pero también de sentido, de sentido común. O sea, yo, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando la gente nombra a Neil Hill, por ejemplo. Eh, y claro, ves al ves a Neil Hill que ha preparado a Fresh Luis y luego ves a Fresh Luis cuando acaba un campeonato, ¿cómo está? Eh, que, eh, que parece que sea tu sistema y no el de Neil Hill. Claro. Eh, ves el primer año de Bonac, que no fue especialmente bueno con el rebote anabólico, y a partir de ahí Borac, parecía que se a el solo. Entonces, claro, eh, al final dices, bueno, a ver, esta gente que es tan profesional y tiene tanto nombre, realmente eh, parece que sus atletas de élite, o, o su imagen como, como atletas, se lleven solos, porque los que son amateur o son de nivel intermedio son un desastre absoluto, y los top pro, parece, o sea, si un es un nivel... Es, o...
1: amigo, es amigo mío, ¿verdad, Fran? Sí, sí. Bien. Vamos,
2: amigo... El...
3: Íntimo, íntimo amigo de, de aquí de Jesús, tío. <risa> Un poco ver, más de Yo
1: he
2: hablado, hablado con él dos veces, creo, y tiene una mala voz, o sea, eh, bien enfadado o algo, que no sé, está siempre hablando. Yo creo que los,
1: los preparadores, de, hablar de preparadores a nivel pro, famosos, de renombre, eso podríamos hacer otro capítulo aparte. <risa> porque Fran y yo, sobre todo Fran y yo tenemos experiencia con muchos de ellos, a nivel, a, de primerísima mano, y realmente... La mayoría, por no decir, no, no decir todos, porque hay, hay excepciones, pero la mayoría son una tomadora de pelo extrema, extra, que no te lo puedes ni creer hasta que no lo ves, hasta que no, no lo compras por ti mismo, no te lo crees. ¿A me enfada? Pues que esta, gente, que esta gente se prepare así. No, 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 hay algo que no, como que falla. ¿Cómo puede ser que, que esta preparación sea de, de Nichols para, para un míster olimpiano? ¿Cómo puede ser? Pues es... es
2: yo creo que muchas veces lo que pasa es que eh, Chan Nichols, justo es decir, yo con, con Coleman dio con una. Yo qué sé, dio con una. Hubiera da igual, ¿no? O sea, es decir, creo que Chan Nichols hizo mm, más mal que bien a Coleman. O sea, yo creo que Coleman hubiera, hubiera llegado a ser Coleman con y sin Chan Nichols, ¿no? Porque el, el uso de insulina o de GH es decir, no lo descubrió Chan Nichols. O sea, en fin, había. Quiero decir. Eh, mm, creo que es un poco de, de asociación entre un atleta, digamos, con potencial, eh, un equipo. Que, que hay detrás de, de preparación, ¿vale? o sea, que, de Y luego está el preparador. Es, eh, el ejemplo que yo me pongo es eh, Hany Rambaud, ¿vale? Yo tengo, yo tengo una preparación que además la guardo como era en paño, ¿vale? O sea, eh, que, que, que fue la de 0 c o feroz, como me llamarle, ¿vale? O sea, en la cual y luego la contestación de eso Bueno, si ves el protocolo de, de diuréticos, ¿vale? Eh, es como si tú cogieras la de Mecum, ¿vale? Y dijera: Yo qué sé, random. Mmm, esto con esto, con esto, y luego esto y luego esto, y dice: ¿por qué? Y dice: Yo qué sé. O sea, tú me escala cara de médico, yo qué sé, tío. O sea, tú a tomar. Pero claro, le dio un chungo y yo no sabía si tenía hiponatremia, hipercalemia, o sea si, si, o sea, si estaba bailando plectán, o sea, el tío no sabía su. O sea, y, le, y le dijo: No sé, toma un poco de sal. El tío estaba hipercalémico, que hasta que se le da un chungo... bueno, eh, se le enorme. Pero claro, ve su preparación durante todo el año ya era ridícula. O sea, Jani Rambo eh, cogió principios de Nichols, o sea, chupó ahí todo lo que pudo, luego se fue y se hizo un nombre. Pero realmente decir o sea, no, no, no me creo. Eh, o sea, a ver, se ha hecho una industria también de la, de la preparación. O sea, vosotros sabéis que realmente decir hay eh, un preparador está muy mal... O sea, la gente dice ya, ah, claro, claro, no. Un preparador, y vosotros que sois preparadores, o sea, eh, yo, te, yo tengo esa dualidad de que preparo por afición, pero mi profesión es otra, ¿no? O sea, entonces, no tengo esa dualidad que puedo tener cierto distanciamiento, pero yo veo que, a veces lo digo, digo yo preparo por pasión, porque la hora, o sea, hora de trabajo, por lo que me, tú me pagas, parece o sea, es una puta mierda, ¿vale? Entonces, realmente, decir, los americanos, que son para eso siempre están así, eh, se darían cuenta y, y dirían, bueno, voy a mercantilizarlo, o sea, voy a rentabilizarlo. ¿Cómo? Me hago una imagen de marca, ¿vale? Tengo un, digamos, un, un team, ¿vale? Mm, trabajo menos que tal, pero bueno, tengo un equipo de, de trabajo repartido. De hecho, y se, comenta,
0: se comenta que Phil Heath no lo prepara a Hany, en realidad. O sea, que es todo un poco marketing, ¿sabes? Pues si Hany no tiene, en fin... Eh, encima como en Estados Unidos puedes ponerte igual Franca está en Estados Unidos, sabe más secretos pero
2: <risa> <risa> yo,
3: yo hay muchas cosas que, que, que sé pero que no, no me gustaría no puedes decirlo ¿Has visto
1: la evaluación de FLEX de del FLE, de FLE, de este, de, de Olimpia actual? ¿La has tenido tú en tus manos? ¿La has visto? La, la tengo, la tengo ¿Y sí, eh, no lo ni guardado. No, mira, las cosas como son a ver,
3: hay de todo en este mundo, tío sí que es verdad, no voy eh, a entrar eh yo quién es bueno, quién es bueno, quién, quién vende humo, quién no vende humo. Al final, es el trabajo de cada persona el que al final con los años te pone en su sitio. ¿vale? Eh, sí que hay mucha, mucha falsedad en este mundo, pero bueno, eh, este, este, al final y al cabo, eh, si hablamos de nivel profesional, eh, a nivel profesional estamos hablando mucho de nivel espectáculo y, y hay mucho dinero por medio y no sé, es diferente. Al final y al cabo, eh, yo siempre les digo a los... A la gente que pregunta, yo, Fran, ¿y cómo selecciona un preparador, coño? Pues es muy sencillo, tío. Para seleccionar un preparador no tienes que buscar aquel que tiene al Mistro Olimpia, tío. Busca aquel que coge personas de la calle, gente normal o gente que, que ha empezado a competir y pues les ha hecho evolucionar más, más o menos. Pero sobre todo, busca gente que se implique
1: con tu trabajo y que le ponga ganas, tío. Porque eso igual. Yo pienso que eso ah, es la clave. Claro. Que, que la persona que te lleve le motive llevarte, que esté pendiente por, y, que sepa, y que tú sepas. Tú coges una persona y le tienes que reconducir porque tú te vas a equivocar, porque nadie acierta. O sea, esto, eh, tú cuando pones una dieta a alguien es un, es un ensayo error. Tú vas reconduciendo, entonces para eso exige trabajo. ¿Por qué Fran es tan bueno como abogado Porque está encima, porque sabe manejar cada. O sea, va, los va. Ese es el secreto, que está pendiente y va reconduciendo en función de, también de su experiencia y de, de sus conocimientos. Pero sobre todo es el estar ahí encima. O sea,
0: estar Y todo, también, también pienso que es importante. Cosas, Jesús, eh, generar una adherencia al atleta, es decir, un enfoque que se adapte a ese atleta y le permita prolongar pues, un plan nutricional, un programa de entrenamiento en el tiempo, ¿vale? porque ahora está muy de moda, de hecho me han preguntado porque he dejado una caja de preguntas eh, mejores sistemas de entrenamiento, mejores preparadores, acorde al sistema de entrenamiento, porque ahora está muy de moda eh, el fallo menos uno, RIR 4, tal eh, ¿qué opinión tenéis de, de todo esto?
2: De, de, de tecnificar el entrenamiento, es decir, vamos a ver es decir, lo, lo del rir eh, y, eh, y demás. ¿vale? O sea, es que son, parece son términos más, que ya existían, pero están muy demolados.
0: Que, que es que es yo he usado, eso es todo. Claro, es que he usado toda mi puta vida. O
2: sea, en el, en, claro. en, en bueno. la ¿vale? decir, no usamos RM porque no había, no había nadie en la, o sea, en la usamos RM. O sea, no usamos RM, usamos una referencia es decir, de, de aproximación de mmm, sería parecido al, al, al RP. RP ¿vale? que se usa mucho. Sí, que es como decir, ay, ah, ¿a cuánto estoy de, de morirme, no? O sea, básicamente, es, es un poco eso. Eh, el RIR me parece algo más aproximado. que uso RIR, me es más cómodo. No porque sea mejor. Pero ¿por qué no usamos RM cuando todo el mundo, ah, RM, RM? Porque, coño, eh, en la hacías uno, una prueba, un ensayo de RM, para saber cuál era tu RM, y estabas, eh, si era un RM real, ¿vale? O sea, si no era real, no subía de nada. Y si era real, eh, pues igual eh, tenías que entrenar al 70% de RM el resto de, los no sé, tres semanas. Porque el RM real te, te quema, o sea, eh, un entonces, es tan brutal que hay calcularlo, entonces, en el fondo son eh, sistemas, o herramientas que se han usado toda la vida. O sea, el único que eh, antes era un poco para entendernos y ahora eh, siempre todo esto ¿Y busca el tema un poco es, la técnica. No, no,
0: no pensáis que es demasiado técnico, sobre todo yo para todos los chavales que empiezan. Yo pienso que la gente, la gente tiene mucha
1: tontería encima,
0: ¿sabes? Al claro, final. es que
1: entrenar que, que con un culturista que te diga venga al fallo, exacto. O sea, y cuando exacto. ya sabes entrenar al fallo, eh, es... entonces os picas. Porque yo sé, yo sé tirar RIR 2 y RIR 1, pero uno que está empezando no, ni yo mismo hace claro, 10 años sabía tirar claro. RIR 1 ni RIR 2, y no es ah, lo mismo hacer RIR 2 a 15 repeticiones en la prensa que seguramente no te da cojones de hacerlo que en un press de banca a 8 repeticiones O sea, la gente no es, no es tan sencillo ahora,
2: Es que RIR 1, para mí, RIR 1 es lo que mucha gente llama fallo, o sea, eh, cuando yo por ejemplo decir, hago, una, hago un press de banca ¿vale? Es decir, o sea, y la última la saco la clavo y digo, la siguiente vale, en la siguiente voy a fallar, porque vamos igual saco Tres cuartas partes, pero no la hago, ¿vale? Para mí, eso, ¿vale? Eso es fallo. Claro. Hay gente que eso le llama eh, eh, RIR1. No, no, no. Eso no es RIR1. Amigo, o sea, eso es fallo. O sea, porque realmente no puedes hacer otra repetición, O sea, que incluso si te pones A y API y tal, incluso esa referencia, ¿vale? Eh, es un poco... Eh, básicamente, es decir, eh, una referencia, o sea, la que sea una variable, sirve para entendernos. Entonces, si yo he al poner un sistema de RIR, RPE o su puta madre... Eh, algo que el atleta no sepa ni, ni de qué estoy hablando, decir, o sea, pero todo parece súper guay, súper tecnológico. Sinceramente, al final le voy a poner mmm, ni rir, ni, ni, ni RP, ni hostia. Mira, eh, vamos a ver, para entendernos. O sea, cuando veas que pasa a punto de fallar, que antes ponía eso, ponía, eh, quédate una vez fallo y me queda tan ancho. Pero ahora, eh, no, no, una vez fallo, quieres decir rir uno. Sí.
1: Claro, yo, bueno, pongo yo, siempre, yo siempre lo cuantifico así, que, que cuando tengo tíos con la experiencia, si no, 3, 3 por 12 a 8, subiendo el peso cada serie, el último al fallo. Y ya está, y me aseguro de que, de que por lo menos... Pero no, o sea, tampoco, está, o sea, tampoco es al extremo de antes de, de la aniquilación. Ayer, por ejemplo, escuchaba la entrevista que hacía Milo Martínez a Ramón González, y yo creo que ese nivel de entrenamiento salvaje que él decía que hacía, que no, no sé si lo haría no, para mí eso tampoco tampoco creo que sea necesario llegar ahí, porque... Bueno, la mayoría de la gente no se recupera de ese nivel de entrenamiento eso le iba bien a Ramón ah, a Ramón, le al le iba bien a hacer 100 series
0: claro.
1: por eso mismo una... Oba, autista, esos niveles de entrenamiento tan brutales dile que, dile que no funciona a ellos claro. sí pero por, generalmente... eso mismo, por, por eso mismo
3: una cosa que es muy importante que viene a la pregunta que ha hecho antes Fran es que el problema de, toda la, de esta gente que trata de promulgar un sistema un método, es que se cierran las, pruebas a ellos mismos, se cierran las puertas a ellos mismos eso en primero. Y segundo, dejan ver el, el poco conocimiento que tienen a la hora de buscar lo mejor para cada uno de su, esos tetas a la hora de individualizar. Entonces, tío, no es más fácil que controles muchos sistemas, aunque no seas el, el mejor, pero puedas controlar sistemas y puedas aplicar el que crees que es mejor a cada persona, ¿vale? Individualmente, porque yo no puedo preparar a todo el mundo con el sistema de Ramón González, o con el de Paco no, 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 o con es, el de... Es, el... es muy fan del heavy duty, tú no aplicas el heavy duty a todos no, ¿Qué no. coño? Si tendré igual si tengo 70,
0: 80, 90 100 competidores, te puedo decir que igual lo, lo, lo utilizan cinco o 6 Yo no. lo que pienso es que ese exceso de información no permite a la gente que empieza a realmente saber lo que a ellos les funciona y, y es por la manía de... Yo, por ejemplo, ahora empiezo a trabajar con no sé deciros, con... Oh, con Matt Jansen y a mí me va bien Medus. Pues a mí me estaba yendo bien, sí, como sistema de choque, voy a tener muchas agujetas tal, pero a las tres semanas o al mes voy a acabar quemado. Que además Fran lo sabe, porque Fran, estando con Fran, coño, eh, eh, contraté a Psycho Fitness que te pasé la rutina. La rutina para echarte las manos a la cabeza. Eh, press Banca Plano, cuatro series a 15 repes subiendo de peso. Toma, ahí, ahí te lo dejo. Ni rir ni nada. Entonces. Claro, tú intentas adaptarte a esos sistemas, pero a ti realmente te funciona una cosa. Y a mí, por ejemplo, generalizando, me funciona trabajar a ocho repeticiones sin llegar a forzar un fallo real, ¿vale? Y me funciona, pero claro, ahora me va a venir uno y me va a decir, no, es que estás en tu zona de confort. Pues quizá hay que, hay que tener los pies en el suelo y decir, no, es que mi genética me permite solo llegar hasta aquí. A ver, y a mí es esto es lo que me funciona.
2: Prana. O no solo. Claro. Eh, sino que esto, 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 esto es en un umbral óptimo, no. Ahora hacía hacia, eh, eh, que, que encima me encanta, pero cuando alguien da una solución más o menos eh, ya no inteligente, sino de sentido común, ¿vale? Viene otro y dice, ah, genial, la coge, eh, la pervierte y la convierte en, en una idea super loca, que es eh, eh, joder, eh, Raeten. Eh, eh, básicamente, o sea, pasaba eso, en es que hay diferentes zonas, parece, ¿vale? o sea, digamos, de pues una zona en la cual eh, el volumen, intensidad, hace que no, o sea, no puedes recuperarte Otro que sí te puede recuperar Pero no es óptimo O sea, es óptimo Vamos, lo que sentido como un dice Pues lo ha individualizado Bueno, pues ya hay quien eh, Usa este sistema, ¿vale? Para hacer verdaderas animaladas Con intensidad eh, Dividir la frecuencia Para tirar el volumen O sea, al final Llegamos a un punto en el cual Parece decir que eh, Simplificar la, la navaja de Ocam ¿Vale? O sea, hacer La solución más sencilla Más simple Que mejor se adapte a ti lo que mejor Es como... Ya, pero es eso, eso pero, no vende. Tienes, tienes es colores.
1: El turismo es tremendamente complicado porque juntas farmacología, juntas nutrición, juntas entrenamiento y las tres variables tienen que estar en consonancia. O sea, entonces, pero
0: mira, Jesús, tú eres un claro ejemplo. Es muy complicado. Tu entrenamiento, tu entrenamiento es muy simple, tío. O sea, eh, tú entrenas con un chaval de hoy día y te dice: ¿Esto qué es? Yo, yo es que necesito más ejercicios, yo necesito más series y tú no. ¿Vale? Es muy simple. Pero eso no quiere decir que estés en tu zona de confort, porque tú muchas veces has dicho, no, es que yo no salgo de mi zona de confort, tal. Yo pienso que no, que no es así. Yo pienso que tú entrenas realmente fuerte porque tú sabes entrenar de esa manera. Sí. Yo lo me sé. Te... Yo he entrenado. Yo, por ejemplo, entrené con el sistema de Ramón González en su en su momento,
1: eh, que lo, que lo, no sé con quién lo comentaba, creo que con Cisco el otro día hablando. De, me acuerdo que me puso entrenamiento de un alto volumen con recuperaciones de, de minuto y medio. tal Y yo me consumí como una espárrago. O sea, fue. Aquello a mí no me funcionó en aquel momento, por todo, pero también, claro, junta también la nutrición que llevaba, la, la suplementación que llevaba, y aquel momento a mí no me funcionó. Ahora, que yo con otro soporte detrás no me hubiera ido bien, no lo sé. Ahora, yo también te digo una cosa, también es muy importante, a mí, a mí, desde mi punto de vista, la adherencia. O sea, Yo voy al gimnasio y me tiene que gustar lo que hago. Si yo me voy a matar a hacer series, yo no voy a hacer series gigantes, no me gusta, de claro, hecho, me gusta. Claro. No disfruto. Entonces, como no disfruto, como mi amigo Asís, que me decía el otro día, no, yo entreno tres horas y yo sé que si entreno a hora y media será mejor. Pues vale, pues entrena tres horas. O Asís, cuando me decía ayer que descansaba, que él no descansaba, que entraba siete días. Fran, no me deja, pero yo entreno siete. Bueno, porque
0: si a ti te pero, si a ti es, lo necesitas. Pero Jesús, pero ojo, pero eso no es optimizar el no, sistema.
1: No, 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 no. Tú sí claro. lo
0: optimizas. Yo, yo intento, optimizar, lo intento, intento optimizarlo,
1: correcto. Yo, por ejemplo, entreno. Yo, por ejemplo, sé que mi máximo son cinco días. Claro. Y, y, y Así, ya, entonces me impongo, a descansar, me impongo a descansar dos días.
2: Claro, y no sé, hay una Hay una cuestión o sea, que siempre siempre sale a colación, eh, sobre todo con, con, con la gente joven, pero vamos, o sea, eh, cualquier atleta de élite te va a preguntar ¿Cuál es el sistema, ¿vale? O sea, que me va a permitir progresar, ¿vale? Que es el más eh, eficaz. ¿vale? Sí. O sea, el que mayor eficacia sí. me va da. a dar. Sí, sí. sí. dices, eh, hay diferencia entre eficaz y eficiente. Eso uno. Porque igual estás dando demasiado para lo que estás obteniendo a cambio. Eso uno. Perfecto. Y dos. También deberías plantearte cuál es el mínimo eficaz y el mínimo, o sea, y el mínimo eficiente, porque realmente, ¿qué quieres estar toda tu vida eh, al máximo eficaz y eficiente? Eh, obviamente, cuando estás tan cerca del umbral, es muy fácil cruzarlo. Entonces, al final, vienen lesiones, vienen problemas, vienen. O sea, claro, o sea, no puedes estar tan cerca de ese límite. Tienes que saber cuál es tu umbral. Entonces, eh, yo, por ejemplo, con Jesús le ponía eh, sistema de entrenamiento y, y, y cada vez que hablábamos era: no, no, de los ejercicios que te he puesto, he probado uno, pero es que este tal. Y al final le dije, mira, entrena como te salga de los huevos, coge lo que te guste. Yo te claro. digo entrenamientos, tú coge lo que te guste y, y mételo. Y lo que no...
1: No, no, es... yo aprendo mucho. Tomo to, ideas, pero también tengo una también yo entreno de una manera. O sea, yo intento disfrutar de mi entrenamiento. Yo cuando veo algo, o sea, no, no me vas a ver entrenando en series gigantes, no me vas a ver entrenando con recuperaciones de, o sea, de hacer un volumen alto de entrenamiento... Yo a mí no me gusta entrenar así, me gusta entrenar de otra manera Tranquilo, a mi ritmo, yo disfruto así Y lo hago así, y además progreso así Porque lo sé, porque yo ya después de 20 años En el fondo todos sabemos nuestro, la mejor, Nuestra manera óptima de entrenar Exacto mira, Frank, 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 Si francis si sí, sí quisiera ahora volver a entrenar Él sabe perfectamente Que la manera es el heavy duty, adaptado O sea, mira, cuatro días exacto. de entreno, porque es lo que mejor le ha ido Él puede probar el sistema de medos Pero no le va a ir tan bien como el otro, y él lo sabe Os pongo un ejemplo Yo
3: comencé con el sistema del heavy duty empecé con, yo siempre fui fanático de Dorian Jade hasta con 10, 15 años y no entrenaba ¿eh? solo sabía que era el físico que más me atraía por su calidad muscular, cuando empecé a entrenar empecé con lo que me puso mi entrenador entrenamientos básicos, pesados, lo, lo básico en cuanto me dejó a mí un poquito de manga ancha con 19 años comencé con el heavy duty de Mike Menzer vale, entrenaba tres días a la semana llegué a competir y ganar campeonatos con solo tres días a la semana 20 minutos por sesión de entrenamiento y tres días de cardio aumentando mi masa muscular de 10 kilos aproximadamente por año luego empecé a trabajar con el sistema de, de Dorian que aprendí de, otro, de un médico que entrenaba también en nuestro gimnasio un médico que sigue entrenando igual y que era fanático de Dorian igual que yo aprendí el sistema y ahí estuve entrenando pues hasta que vine a vivir a Valencia, porque yo estoy en el país vasco eh, vine a vivir a Valencia en el año 2004, entonces yo cuando, cada vez que me veía la gente entrenar me decía pero ¿por qué entrenas así? si eso no vale para nada y dice, hombre, a mí me gusta y a mí me funciona y le dice, pero, pero ¿has probado otras cosas? Y digo, sí, sí, he probado he probado unas cosas porque al final te llama a probar super series series gigantes llegué en el año 2004 a Castellón y no iba a competir estaba en plena forma, la mantenía muy en forma y me, me empecé a preparar para un campeonato de España y la gente, venía muchos culturistas a, a, a donde yo entrenaba y me preguntaba, pero entrenar así no vale para nada ¿para qué vale? no te vale para nada, y digo, hombre, a ver, vamos a ver para algo sirverá, porque yo cada año evoluciono y me encanta lo que hago. Bueno, yo no sé si funcionará o no funcionará, pero más de 40 kilos de masa muscular he ganado. Con lo, gané. gané. Bueno, con lo vale, cual, es que... de que era que me funcionaba. Porque aparte de que el resto de ayudas que tenía. Pero es que cada vez que probaba un sistema diferente, eh, al final bueno. acababa volviendo...
0: Te a... te desmotivabas, claro.
3: Y al final... Es
2: que, usaba... Sí. No, o sea, es lo que decir. O sea, el, el, eh, yo llamo el efecto cuñado, ¿vale? Pero que entonces entonces, o sea, que eso hoy en día ¿vale? decir, o sea, eh, de eso, es decir, la browsing es esta de, de las la, la, la juventudes eh, eh, de, de, del PUMED, que digo yo, o sea, que, que, que sí, que está muy bien la ciencia, luego, luego ves el estudio y dices, bueno, ha sido eh, el, el, uno de los mejores estudios, por ejemplo, hechos últimamente, el de Schoenfeld famoso, eh, al final, si te pones muy bien así, dices, vamos a ver, entonces, ¿qué me está diciendo Schoenfeld? Que cuanto más entrene, más frecuentemente, con más peso, más veces, y si no duermo, estaré más cachas, o sea, Claro, y si es una profesión, dices, a ver, pues depende de cómo lo interpretes, sí. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? O sea, y encima, esto sirve para casi todo el mundo. Eh, entonces, dices, vale, aquí, obviamente, aquí Schoenfeld, algo no ha ido bien. O sea, porque, obviamente, decir, esto no le funciona a nadie. O sea, no, o sea, no vas a estar entrenando, a decir, 24, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, esta, esta teoría del, 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 del tirar siempre de la teoría y tal, te lo digo así porque eh, me encanta cuando la gente tira de estudios, de ciencia, de no sé qué. De, o sea, la ciencia está para, para explicar algo, ¿vale? Para resolver dudas para resolver problemas, no para generarlos. Entonces, que alguien te venga y te diga tus resultados, que son reales, ¿vale? Contradicen la ciencia. Es como decir, eh, hombre, no, la realidad es, es la que es. La ciencia es, una, es un mecanismo de observación y de análisis, ¿vale? Entonces, eh, no serás tú el que estás... Eh, digo yo, eh, equivocado, al menos en tu percepción. Es que eso de... de si contradice... Si tal persona contradice mi modelo estadístico o mi, mi, mi idea preconcebida súper a nivel científica, que por supuesto a, a, está a prueba de fallos y sirve para, eso también me encanta y sirve para todo el mundo es universal entonces es que tú estás equivocado y dices pero es, estoy mostrando de manera de, sabes o sea, no serás tú el que estás equivocado o sea esa tendencia a, a teorizar todo y que la teoría está por encima de la práctica llega un momento en el cual dices a ver no la teoría está al servicio de la práctica pero pero, 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 pero coño o sea no niegues lo lo, lo que estás viendo no o sea, es un poco como ¿no? que hay,
1: un factor, hay un factor clave que es la la motivación, la intensidad. Tú, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo Sergio Estepa, que Fran le, le, le prepara. O sea, ese chaval, ¿cómo que seguramente haya sido el que más ha mejorado el año pasado, de lo, a nivel nacional. Yo creo que nadie se ha puesto cuántos 15 kilos de músculo. Ese chaval. ha pegado ¿cómo la ha pegado? Pues entrenando con Ángel Calderón, en el lado, con matados a entrenar con entrenamientos que lo ve cualquier tío de la Bros Science, como dices tú, y se Normales, ¿verdad? son básicos. Claro, pero, y, y, pero... Pensar, y cualquiera que lo ve y dice, pero rir de qué, o sea, rir de, tú le dices a Estepa y te rir de dónde, cómo va, pero ponte a entrenar con él y ponte a comer y te pondrás y, y, y conseguirás mejorar sin tanta tontería. Al final el culturismo, yo que, yo que he estudiado la carrera del INEF y todo esto en la universidad, al final el culturismo te enseña a entrenar, no la carrera ni en los estudios. Al final ponte a entrenar, métete en un gimnasio de culturistas y entérate de lo que es entrenar. Y vete un día y otro día y otro día y al final hasta te vas a poner fuerte, sin tanta tontería. El entrenamiento al final es lo que es. O sea, y la gente lo que no sabe es entrenar. Ya no sabe entrenar con esa intensidad. La gente es lo que... Es lo que Mira, bajo mi punto... Pasa de sí, mucho.
2: Había, hay un vídeo de Medus que justo hablaba del, del, del tema este, es decir, del old school eh, contra eh, new school y demás. Sí. Y es gracioso que él defiende y eh, dice que Meadows, o sea, no es que sea presente, es decir, moderado en cuanto a entrenamiento. Eh, defendía decir que antiguamente se entrenaba mejor porque se entrenaba más duro, fin, o sea, eh, y el resto ya es, el resto ya son pajamentales historias. Y estoy de acuerdo. Eh, realmente decir, ahora, ahora mismo, vale o sea, eh, yo, yo había, dejado entrenar, eh, Fran, y vaya, vaya tela, ¿eh? o sea, los cojones que le echaba el cabrón, madre mía, o sea, me olvidé de verlo. Pero realmente decir es que eh, todas estas teorías así tan todo tan elaborado, al final yo creo que también nos, nos ralentizan un poquito, vale es decir, porque ahora por ejemplo decir el eh, y todas esas tendencias de, de, no, porque la fibra, el tal, está muy bien, es lo que digo, pero es que, eh, al final, eh, cualquier teoría que me estén en cara, eh, sí, sí, vale, eh, voy a refinarlo. Eh, eh, ¿Sabías que, una, que, la, que la fascia, no? O sea, o sea eh, dentro de, o sea, dentro de la, la fascia, cada fibra tiene una orientación y una... Entonces, obviamente, decir, hay un, digamos un crecimiento o una estimulación, vale o sea, direccional distinta, que pues están fibras, o sea, las fibras no tienen un comportamiento homogéneo... Eh, ¿Se me entendéis, no? O sea, que se comportan de una manera eh, comunidad y luego como conjunto. O sea, claro, si te pones tan así, llega un momento en el cual dices, vamos a ver, pero esto es deporte o esto es eh, física cuántica, porque realmente es así. O sea, estás ya analizando en la direccionalidad de la fibra con respecto a la articulación y está muy bien, ¿vale? Es decir, si eso se traduce al final en un mensaje muy fácil, que es, mira, el, eh, cuando haces el curl en lugar de, de tal, suelo un poquito más porque más efectivo y ya está. En fin. O sea, si logras eso, ¿vale? Ya es un ya es hito. No, no
1: Lo dirá. demás es. Hay mucha, gente, hay mucha gente que está entrenando ahora en su casa con, con material y de joder, estoy mejorando más que en el gimnasio. Claro, Correcto. porque ahora te estás esforzando, cabrón. Claro, ahora claro. Te estás, ahora tienes cuatro cosas, claro. intentas crear intensidad con, con tus cuatro herramientas y estás claro. poniéndote mejor que en el gimnasio. Bueno, estás mejor. sacando más partido entrenando en tu casa que en el gimnasio. Es, pero no porque sea mejor entrenar en tu casa, sino porque la entrenas con más intensidad y con más concentración y porque tiene más tiempo y tienes menos estrés.
0: Sus, y, no, y no crees también que el hecho de trabajar más básicos también que requieren estar ¿eh? y directamente totalmente. genera mucho más. mucho más Porque yo, yo fíjate
1: que soy muy pro máquinas, sobre todo cuando llevas un tiempo, y ahora pues por, por, por necesidad pues estoy tirando mucho más de básicos. Y sí que es verdad que creo que, que tirando básicos con un peso más moderado es más productivo que máquinas con más peso. Entonces, una además,
0: soy. es un tema que hablamos el otro día por teléfono y se lo dije, digo, tío... Yo noto una dureza, no sé, será psicológico, pero noto mayor dureza, pérdida de grasa y tal, al entrenar así, que acostumbrado... te, volvemos,
1: claro, tenemos, te, vuelves, cómodo, te vuelves cómodo y llegas a la máquina, a claro, vale. placas, y el peso muerto pues cuesta Exacto. más montar la barra y la sentadilla no, y ten, tal.
2: a también se hacer un modelo físico de la línea ascendente, de la línea ascendente eh, y, y demás, pero es, es tan fa, es, está fácil como, o sea, como, como... Quiero decir, el cuerpo humano, vale o sea, eh, no está... o sea La máquina, vale decir, o si sea, sí, un modelo, ¿vale? Fin. Y ese modelo sigue, un, digamos, pues, un cálculo, ¿vale? Es decir, o sea, pero los seres humanos no somos todos iguales. Si yo cojo una, una, una mancuerna, ¿vale? Decir, o sea, y fijo una posición un de movimiento, decir, tendré a mi posición natural, ¿vale? Es decir, o sea, y al final el estímulo será similar al que consiga frank al que consigas tú, al que consiga... No será igual, pero será, pero digamos, en, en movimientos de palanca, ¿vale? Es decir, o sea, eh, la simulación en, en U, ¿de acuerdo? Pero la máquina lo que hace básicamente es imponerte, ¿vale? Sí. Es decir, o sea, un recorrido... Claro. Y eso tiene pros y contras, ¿vale? O sea, y si lo asumes, yo, yo lo asumo, Yo hay movimientos que no puedo hacer eh, libres porque, joder, ojalá. Yo, yo el la sentadilla no la he echo de menos porque es verdad que no la he echo de menos. O sea, a nivel biomecánico me resulta muy muy difícil. Pero el peso muerto yo lo he echo de menos. O sea, a mí a mí joder era hacer un peso muerto duro, ¿vale? O sea, para mí era brutal. O sea, sentía como que levantaba, o sea, me encantaba esa sensación. Y no puedo hacerlo. Pero no lo, puedo, o sea, no lo hago porque no puedo, no porque no quiera. Eh, pero ahora, eh, soy, como dices tú, pro máquina porque no puedo, si volviese a los básicos para hacer tal, pues ya me ocuparía de intentar, pero es un poco eso, es decir, la máquina es más sencilla, más fácil y tiene un montón de uso, pero creo que nos hemos, es verdad, nos hemos un poco emperrado, nos hemos un poco, es decir, eh, en fin, lo, lo cómodo, si, me, si funciona y es cómodo, pues hostia, ¿para qué me va a complicar? ¿no? Al final es un poco eso.
3: También, también yo creo que es la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Eh, hace años, eh, cuando tú empezaste a un gimnasio, yo cuando empecé en mi gimnasio, eh, lo único que era, quería era estar fuerte, ponerme fuerte, entrenar y ser el más fuerte del gimnasio. ¿Verdad? Igual estar, eh, el ser el más guapo, ser el más seco, no, no, quería ser el más fuerte del gimnasio y entonces eh, era el tema de la suplementación natural, química, era lo último. eso Es que eso era solo para gente que quería competir. Ya, yo hasta que no realmente fui fuerte y estuve desarrollado, dije, vale, ahora es cuando puedo, y, y no lo no fui yo, que fue mi entrenador, que dijo, hostia, ¿por qué no compites? Digo yo, pero si, si, no, te, si no tengo botella físico, digo, tienes un físico muy bueno, te lo digo yo, pero no era mi objetivo, mi objetivo era ponerme fuerte y entrenar fuerte, y ganarme el respeto de mis compañeros en el gimnasio, ¿vale? Ese era mi, mi cometido, y ser más fuerte, y yo me ganaba el respeto de, de, del gimnasio, entrenando, siendo más fuerte o entrenando más intenso que todos los demás, Hoy en día todo eso ha cambiado un poco por el, por el, por el hecho de, estar, de tener una imagen, ¿no? de estar seco,
1: de estar bonito, de es estar guapo realidad, para las redes
0: sociales.
1: Es otra mentalidad. Ahora la gente quiere competir claro. antes de empezar a entrenar. Claro. Yo no empecé Realmente las nuevas categorías te eso. Claro.
0: No pensáis que al final todo deriva en eso, ¿no? en una mala información. Porque, por ejemplo, ahora la alimentación va siempre alrededor de una cheat meal. Es todo la cheat meal. Claro, es que realmente tú ves los programas nutricionales y están elaborados para derivar en esa cheat meal del fin de semana o llamémoslo TCA. Me atrevería incluso a decir TCA.
2: No, no, claro. llámalo, llámalo claro. abiertamente TCA, claro. o sea, inducido. Porque si no lo tienes. Eh, yo, por ejemplo, decir, es a, a Jesús siempre lo digo. Digo, si yo cuando me he inducido eh, definiciones, eh, siempre he salido. No, el más grande. no que, no yo nunca bueno una vez que me equivoqué eh, entré a bikini y, y me dijo Verónica dónde vas y dije yo, Ay, yo qué sé o sea, sabes es que no no, no hay Ojo, esto es real eh imagina en Nutella bueno o sea, una escena eh, pero quitando ahí por lo menos siempre he podido decir que he salido el más seco cada uno se contenta con lo que quiere ¿sabes? O sea, quiero decir eh, el estado de punto pero por qué porque yo soy capaz de, de alcanzar un nivel de forma va ¿vale? decir de, es verdad decir que me atomen siempre tengo por, por, por un problema que en concreto en, en corto de tengo es decir pero la piel, el tal, ese efecto do micro Dorian, es ¿vale? o sea, Como fuera un Dorian eh, que, que has, has lavado ¿sabes? En, ¿sabes? En, en caliente y luego saca, y está como, hostia, en pequeño, ¿vale? Ese efecto mm. pétreo duro, ¿vale? Es decir, bueno, es mi manera de decir que, que, que me gusta salir. Eh, realmente decir, o sea, para llegar a ese estado, a ese tal, he pasado hambre, ¿vale? Decir, o sea, como un perro, pero, bueno, no el no, mío no me pasa hambre, cabrón, pero bueno. <risa> Dicho lo cual, eh, a mí no me suponía un esfuerzo, porque a mí comer, no me o sea, a nivel eh, neuro hormonal no me supone, pero hay gente que le reduce 100 y ya entra en una especie como de, bueno, es que esa persona ya lo estás induciendo, como, o sea, como me ha dicho Fran, o sea, una, un TCA, o sea, porque si no lo padecía, eh, eh, si realmente eso es, un, una, es de una dureza, de una que le, realmente le hace sentir mal, y luego, uff, entramos ya en un bucle en el cual. Es, este, que, es que acá claro, te hablo, hablo entonces, por mí,
0: porque yo cuando empecé con Fran, él lo sabe, pues tenía muchos altibajos, tío, y todo, cualquier problema emocional y tal, pues igual que hay gente que le da por fumar, a mí me daba por comer, lo otro. Y creo, bueno, he aprendido que realmente una preparación, y esto es all school totalmente, no se puede realizar en ocho ni en 12 semanas. O sea, al final, tú tienes que buscar una adherencia en la cual tú sabes que vas a competir, pero no en 12 semanas. Yo ahora voy a cumplir cinco meses a dieta y, y me tiraré el año entero. O sea pero no es dieta, ¿vale? Se genera una adherencia, no es cuestión de estar pasando hambre, sino de dar tiempo a tu cuerpo a que vaya cambiando. El problema de la gente, preparación unido a pasar mucha hambre para luego empezar a comer otra vez un montón y ponerte gordísimo. Entonces, eh, al final, ese, yo pienso que ese es el problema principal que hay hoy día en redes sociales y tal, y eso... Se generaliza completamente.
2: Es la hipercarencia, o sea, es, es generar una hipercarencia, ¿vale? O sea, porque antes había, o sea, decir, o sea, eh, generas un, un sobredéficit porque antes había un superávit excesivo. Entonces, es como decir, vamos a ver, eh, eh, no porque tengas una cantidad de dinero mm, increíble en el banco, decir, o sea, eh, puedes eh, mm, luego de repente o sea, decir, o sea, no, no funciona así. O sea, no funciona así todo en exceso. O sea, no sea más, más normal, mm, digamos. Eh, Estar más estable y, digamos, que las subidas y las bajadas sean exacto, más exacto. moderadas y más equilibradas. sobre todo, en el tiempo, para que, digamos, tu cuerpo es que, ahora también... Es que, fíjate, una, una, vez lo normalizas,
0: una vez lo normalizas, yo ahora llega mi comida libre, tío, y, bueno, él lo sabe, me tomo un puré con salmón y un trozo de pan de centeno. Porque es algo que no suelo tomar habitualmente. Y esa es mi comida libre. ¿Eh? Y yo antes necesitaba llamar al telepiche y pedirme tres familiares. claro. O sea,
1: ¿Tendrías no, un trastorno? ¿Tendrías un, un TCA?
0: Como, pues como, posible, posiblemente.
1: Porque posiblemente. al final, tú tienes que tener... Eso de pautar una, una, una comida trampa, eso, eso para mí es un error. Porque al final, claro. estás es como si a un alcohólico le dices que se puede tomar una cerveza el domingo. O al final, le, le, le vas a generar un problema un drogadicto que se puede... No, o, te puedes drogar los sábados por la noche. No claro, peor.
2: O peor, no, alguien que no se droga, aquí sería, aquí sería casi, casi que alguien que no se droga ni y nunca piensa en drogarse, ¿vale? Le dices, bueno, y los sábados, drogate. Dices, pues, dice, pues ¿sí? yo no me he drogado. O sea, tú sí. eres alguien que no tiene ningún problema para, eh, para seguir la lo dieta. Acabas
0: creando, lo acabas creando. Lo acabas creas, creando.
2: Sí. Claro. Y el tema es, o
0: sea, cómo, ¿cómo reeducas a toda esa gente para que realmente vean la esencia y, y cómo, se, cómo se hace el proceso? Porque es cuestión de educar a la gente.
1: Pues bajo mi ya. punto de vista, haciendo una dieta más sostenible, más variada, más diferente, de manera que, 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 no, que no espere a que, a que sea.
0: Pero, o sabéis lo que dice José, no te van a creer, tío. No te ya, van a creer. Porque no, no
2: se puede decir que, que cosas que dice Fran, vale, o sea, que le puede decir a alguien que, que, que prepare, se las cuestione y no las haga, vale. Si tú, eh, Jesús, o sea, cualquiera, o sea, quiero decir, o sea, eh, atletas, o sea, pero atletas, os hablo de chichénavos, sea, no os hablo de atletas eh, que conocemos y respetamos, no, no. Os pueden decir, ah, pues bueno, yo hago esto, que se... Mm, desde el punto de vista en el cual lo cuestionan. Una cosa es cuestionarlo con... no Que si, por ejemplo, me, Fran me prepara y me dice pues haz esto, y yo digo, o sea, Fran, es que yo tengo tal... Y discutimos, hablamos tal, y al final llegamos a la conclusión conjunta de que tal... Bueno, es una decisión conjunta, pero, no cuestionarlo porque, porque es más cómodo y porque es mejor. Partiendo de, de, esa, de esa manera de pensar, para decirte de que si cuestiona a alguien que se supone que está velando, es decir, por, por, por rendimiento, por tu salud, por tu... ¿No? O sea, por tu... Porque mejor es... Eh, ¿Cómo vas a hacer cambiar? O sea, eh, cambia quien quiere cambiar. O sea, es como el ejemplo del drogadicto. Si alguien no tiene la voluntad de hacer algo, o sea, por más que insistas, por más que le convenzas, por más que le. No, no va a cambiar. Yo, por ejemplo, tengo muchos problemas con atletas que. que el, en mi caso es, es parecido. Es decir, a mí me gustan mucho los sistemas de alto volumen, ¿vale? Con una intensidad increchando, in, in pero luego, baja, pero luego, claro, luego bajar. Eh, si os creéis que a la gente le cuesta muchísimo entrenar menos. O sea, a la gente le digo, tienes que entrenar menos, y paradójicamente, a lo que se a pensar, la gente que está en meta. No, no es que si entreno menos, tal, no, pero mira, haz, una, haz menos reps, haz, vamos a hacer un entrenamiento más tipo heavy duty, más, más tipo eh, igual no sé, vamos a aplicar igual para que sea más creativo, pues, estilo tal, 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 eh, con aproximaciones, con feeders, con lo que quieras. La gente no le gusta, o sea, no, es que si no entreno tanto y luego eh, eso, eh, acto tu espaldas, lo ves entrenar y lo ves, encima, que eso es genial, eh, porque eh, no es que te pasa a Fran o Jesús, o sea, a, a todos, vale, el tema de Instagram, es como decir, eh, yo ya paso, pero es que claro, o sea, si tienes Instagram sí Instagram, lo, lo estás trayendo lo estás viendo. Claro, ahora. Y, claro, y lo sube ahí ¡Ja, ja, en de, pues, la semana. ¿sabes? Y luego <risa> te envía muy bien todo y todo muy bien. Y, y dices, pero si te he visto entrar todos los días, ¿sabes? Y estoy viendo que, que vas a peor, cabrón. Claro. No puedes convencerles O sea, eh, una persona que acude a ti, ¿vale? Es como un médico. O sea, si yo acude al médico, pues yo le hago caso. Si no le hago caso y luego me pasa algo, pues, hombre, al último que le echa algo en cara es al médico. Si soy yo el, el, ce el cenutrio que he dicho, no, no, el médico, ¿qué vas a ver? Total, una, car una carrera se lo dan en el, ¿no? Es un poco eso. Quería saber
0: la opinión de Fran de cómo cómo educar a, a, a bueno, un atleta que llega con, con este problema que yo creo que son el 95%. Bueno,
3: no, 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 no creas tantos. ¿eh? Yo, yo diría que menos, ¿eh? porque sí que hay personas, bueno, eh, tú sabes cómo, cómo te he reeducado, ¿no? <ríe> sí. En cierta manera. Al fin y al cabo, hay que hacer entender a la persona pues todo lo que estamos hablando, como hemos hablado del, del efecto post competición. Eh, hay que enseñarles un poquito a, a, a que sean conscientes de que se puede llevar una, una alimentación eh, completa, sana y equilibrada durante todo el año y que no pasa nada porque puedas cuadrar, cuadrar de vez en cuando macros, como hace por ejemplo Jesús, que lo es es que yo cuando hay que competir, hay que competir y de ahí no me salgo porque sé que es lo que funciona pero soy bastante flexible en ese aspecto ¿no? pero siempre y cuando te cuides todo el año y mantengas una alimentación correcta pasar penurias comiendo 50 gramos de patata por comida y cosas así te llevan a extremos todo lo extremo te acaba llevando a otro extremo, que puede ser bulimia o casos de...
0: de bueno, cualquier tipo de problema de gestión. otro trastorno es comer siempre limpio, que eso sería también un trastorno. Totalmente. Pero ya
1: creo que, ya creo que el, cada vez... El culturismo es un deporte que se lleva al, al extremo. Sí. Cuando se lleva al extremo ya la cagas. O sea, no hay que hacerlo todo tan al extremo. O sea, pero es gente, gente, limpio... gente que... Hay gente que en volumen come como animales y luego les ves compitiendo en precompetición con 1.500 calorías y no, no entiendo. Bueno, yo no
0: Claro, para otro. No entiendo sí, esas Sí, hostia, ¿sabes? sí, entiendo sí, sí, no, no. para otro. Que tienes
1: sí. que forzar, no se trata de forzar tanto para mucho como para poco. No funciona así la cosa. Esa cosa más sostenible, más, que te cree más adherencia. No hace falta pegar esos cambios ni para mucho ni para poco. O sea, ni, ni y, y la comida, para mí la comida, yo estoy totalmente contra, en contra de la comida trampa. La comida trampa tiene que ser cuando te apetezca comer un esta, te, o sea, porque te apetece. La situación lo requiere, la cena de Navidad, muy bien, o sea eres un tío normal, pero un sábado en tu casa cara de perro, píste una pizza, porque sea tu comida trampa, y tú en tu casa comértela y luego un helado, o sea, eso, eso que te a va a la gente, si al día siguiente va a tener que hacer dieta al contrario claro. se va a sentir mal, no lo, yo eso no lo entiendo otra cosa es que tú, por, por ser social por tu pareja, por tal, por tus hijos, yo qué sé vale, lo entiendo, que tengas una cosa extra, una cosa extra pero controlada pero que tú a cara de perro, o sea, yo esas cosas que veo cuando alguien se hace una comida trampa, se come una pizza y luego van al, al chino, se comen un donuts, luego a la casa y hacen una comida trampa de estar de, de seis horas comiendo mierda y al que... día siguiente estás peor de todo. Jesús,
0: Pero, ah, están,
2: ah,
3: no, están muy equivocados, ¿vale? Están súper equivocados porque el hecho de que comida trampa no significa de ponerme estas trancas de mierda, ¿vale, tío? Eh, o sea, es como un ejemplo que me acuerdo que siempre dice, eh, siempre dice eh, este, Iñigo Ortiz, si yo durante toda la semana me tomo un, un Rioja de primera reserva, ¿por qué al fin de semana me tomo un Don Simón? Claro. ¿Eh? No, tío. Una comida libre, ¿qué es? Pues lo que estás haciendo ahora mismo, Fran.
0: Sí, ¿Qué haces ahora sí, mismo?
1: Salmoncito, sí, sí. tal, tuta,
3: sí.
0: algo, algo que no suelo comer habitualmente y ya está.
1: Puntos nutritivos. Y sí. Íñigo, el tipo por mí es un ejemplo de hacer las cosas bien. Porque llegó, o sea, pero se va sí. a comer donde sea. O sea el el tío tío, pero el tío, el tío no le va a saber comer mierda nunca, pero el tío se adapta donde sea. Se come lo que sí. sea y, y, y lo hace perfectamente bien y mira cómo pero, está. Dice, Jesús, ¿sí? tú
0: fíjate también que gente influyente como tú, a veces yo pienso que, que la gente se puede confundir porque tú cuadras macros, pero tío, tú, tú no cuadras una hamburguesa del McDonald's y un McFlurry, eso la gente lo hace. No, es que cuadro macros, 300 calorías de la hamburguesa y no sé qué. O sea, si vemos los alimentos que tú tomas, vale, sí, incluyes pan blanco, incluyes cereales, tal, pero claro, pero, no tiene nada que ver.
2: No, no, no. Tomar, o sea, Jesús, la, ya la, le dice, la, le dices que... Eche, o sea, eh, si el, o sea, a la mínima que le quieras una concesión, en plan de decir, no, pero... están Yo te pero
1: Yo lo hago por macros, digo, 70 gramos de proteína, 70 de carbohidratos, a lo mejor, si no estoy en casa, no tengo control, lo hago un poco a ojímetro, me, puedo, ¿me puede cuadrar una hamburguesa? Sí, pero lo hago... Me puede hasta cuadrar una hamburguesa, pero una cosa puntual, no diaria, eso sí. Pero que yo puedo... Se pueden cuadrar macros tan fácil... O sea, yo no cuadro comiéndome fosquitos y luego quitando ah, más de siete dos comidas.
2: Es eso me parece un error. error. Pero es que quien hace lo que tú, eh, Jesús, ¿vale? o sea, eh, eh, cuando debatimos acerca de si meter más calorías, menos tal, hacer esto, hacer lo otro, y, y lo discutimos, realmente es decir, o sea, yo jamás diría que tú cuadras macros. Eh, la gente que dice yo cuadro macros, Exacto. ahí es donde quería yo llegar. Como lo que me... Claro, yo como la mesa de los huevos, ¿vale? o sea, luego meto mucha proteína y como pues, al final todo se reduce a eso. Pues eso, pues otras,
1: ahí. yo creo que el, el cuadrar macros induce a error a la gente. La gente no sabe hacerlo. Pero al final, cuando das tanta libertad, la gente lo hace mal. Es mejor pautar 100 si gramos de avena con claras de mejor Es mejor pautarlo así que dejar libertad, porque al final la gente no sabe hacerlo. O, si Mira, loco,
0: yo, yo he visto vídeos de youtubers eh, que, que hacían tres o cuatro comidas al día y eran plan una pizza tarradellas con. Claro, un, yo no,
1: no, de tal,
0: no, pero dicen, como no tengo que pasar de las 2.000 calorías, ah, ya no tengo veo. el déficit. ¿sabes? No. ¿Sabes? Pero que claro, eso es. O hago, real... hago, hago
1: ayuno intermitente y hago una comida al día en la que me claro, meto 3.000
0: calorías. Claro, no, eso, claro. eso, no, eso, eso
1: no es así. Eso no es así. Está más que demostrado que o no es Hago así. un
0: reto de comida de 10.000 calorías y
2: ahora metir un día entero sin comer.
1: Claro, eso no. Eso es un puto trastorno de la alimentación. No, pero es pero
2: una pregunta. Eso, eso una pregunta. Sí la gente que hace retos que hace retos de, de me como 20.000 calorías en un día, ¿vale? ¿No creéis.? ¿No pensáis que sería mucho más productivo y sobre todo decir más espectacular si en realidad decir, o sea, lo que grabasen fuera eh, cómo luego las expulsan? Porque yo siempre sí. que, lo, que les veo comer 20.000 calorías digo sí, sí, lo, <risa> lo, si lo complicado es eso, lo complicado es luego. Complicado sí, eso, yo, que viene, si yo con, la, con, la, con que viene. una carga ¿vale? y una hamburguesa del foster pues yo soy así de Tepartano, salgo tal, y y no me, no me pongo de quinta con he Si cargo con un poquito de dulce ya, ya me siento en plan ya está lleno. no eh, eh, Y ya cuando ponía de la competición, le decía a mi mujer, bueno, yo... Mmm, y me decía, por favor, pero dúchate antes, por favor, para no te encuadrar todo. Y yo, no te lo aseguro. Eh. Y ya era en plan de decir que igual entraba a las 11 y a las 5 de la mañana aún estaba allí, ¿sabes? Pero porque iba a mi ritmo, ¿sabes? Y igual cuánto eran, 5.000 calorías eh, con toda la carga del día de no sé qué tal. Y esa gente que se te zampa 20.000 calorías eh, siendo... Una, Digo, digo, hostia, eh, pide ya una, algo para dilatar porque eso no va es que eso eso no bien.
1: A mí es que eso no me impresiona. A mí me impresiona ver un culturista comer durante durante tres o cuatro meses ocho mil calorías. Eso me impresiona. Pero no me impresiona comer un tío un día diez mil calorías o 20000, Cualquiera lo puedo comer. Ahora, un tío todos los días con ocho mil calorías, a mí eso ya me... Y que, y que se ponga 20 kilos de masa muscular o 15 kilos o 10 kilos de masa muscular, eso me impresiona. De todas maneras. ¿Ves? Hay una cosa que es que es muy común, y es decir, ¡buah! y es que en
3: volumen hay que comer un montón. Hay que comer barbaridad. Y en definición, a pasar las putas. No. No, no, no. El que impresiona de verdad es el que, tanto en volumen como en definición, come un montón de calorías.
1: Efectivamente.
3: Esa es la, esa es la de verdad. Esa, y, verdad. Eso para
1: mí es lo difícil. Eso es lo difícil. Bueno, es lo que... estar seco, estar seco, comiendo mucho.
0: Seco?
3: Te voy a poner un ejemplo. Ángel Calderón en volumen, no, tampoco come una burrada. 5.000 calorías. En definición, 4.800. A una semana de competir. O oh, Alexis, puedes...
1: tú mismo, oh, muchos sí, de los sí, tuyos, tío. Alexis come, Alexis come más... Está, ¿Cuánto es, se, se comienza la que te... está de puta madre?
3: come más en, en competición que en volumen. Y tengo gente, no solo él, tengo un Memphis de Suiza que come alrededor de 8.500 calorías diarias de, y lleva, no tres meses, lleva más de un año más de un año, con sus menos y más de, vamos a soltar un poquito para quitar eh, estrés eh, digestivo y vamos a subir a, a sobrevivir. Bueno, cuando va a competir, no baja de las 7.000, 8.000, 7.500 y hace recet de 8.000, 9.000, tío. Eh, pero es porque ahí es cuando está hecho bien el trabajo. Eso sí que es flipar. Es un trabajo hecho no en cuatro meses, de ponerlo como un decorro, lo justo y necesario para estar en lo mejor forma posible dentro de lo que posibilidades y luego a la hora de, de definición hay un, hay un trabajo en el cual el metabolismo se acaba activando y tienes que incluso comer un poquito más o a veces eh, no bajar tanto las calorías. Como por ejemplo tu caso, eh, sí, sí, sí. tú has llegado a etapas en volumen que incluso has llegado a comer Sí, ¿verdad? sí, ¿verdad?
0: sí, sí ¿verdad? yo he estado comiendo menos en volumen que ahora.
3: Es que, es, que, es que al final te das cuenta de que eh, no es impresionante comer... Eh, 7.000 calorías o 5.000 uh, en volumen y, y luego pasar a comer 2.000 no, 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 no eso no es
0: es que para estar no, grande que yo un
3: montón. Yo soy, yo soy de mucha gente que pesa 120 kilos bueno, 115, para estar grande hay que, hay que pesar, hay que comer muchísimo en volumen y claro, y luego lo en competición con, con 100 gramos de arroz, y digo, pero me da puta mierda pues si comieses realmente bien en, en, en pre-competición, posiblemente pesaría 125
2: Claro. Yo, por ejemplo, tengo un sistema, un sistema digestivo, como quieras llamarlo, muy eficiente, ¿vale? Decir, o sea, en cuanto como, o sea, soy es muy eficiente para, para las calorías. Es eh, de decir, que teniendo hablado a Chema, ¿vale? Decir, o sea, dije, sí. eh, la madre que lo parió, o sea, comía, me, o sea, digo, claro, digo, pero digo, digo, digo la persona que me hable de, termo, de termodinámica, ¿vale? Es decir, o sea, que, por cierto, no sé por qué la gente cuando habla de calorías habla de termodinámica, porque no tiene, o sea, eh, tiene un problema, un problema de, de noción científica, pero bueno, yo voy a Chema, Comer, me veía a mí y decía, o sea, pero qué tiene en su intestino, ¿vale? Que hará que eso vaya al punto exacto, o sea, y sob o sobre todo, ¿qué hace el mío, sabes? O sea, que no va a donde tiene que ir, o sea, porque como decir, hijo de puta, pero es verdad, ¿eh? Es que come eh, muy poco para lo que, vamos, bueno, o sea, la gente, si tuviese, vamos, co coges a 100 personas y dices, ¿cuánto come este chico, ¿vale? En calorías, y fallan los 100. Sí, sí. Hostia puta, es increíble, ¿eh? Pero no, no, para, para bajar igual sí. cuesta más, pero, pero joder. Hostia puta.
1: Pero, pero eh, genética es una cosa puntualísima. Sí,
3: Yo trabajé con un chico también, eh, de, 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 también de color hace años que en volumen llegaba a pesar 120 kilos con abdominales con 2.500 calorías. Joder.
1: 2.500 no llegaba más. O sea, ni, y luego en competición competía con 2.000. Eso es, buena, eso es buena genética.
3: Eso
0: eso no, es
1: no, peta, pero... no peta el sistema digestivo, eso es la polla.
0: Claro, pero Encima no. no pasaba ni hambre. ¿No pensáis que realmente la buena genética es esa y no comer 8.000 ¿Qué? calorías para mantener? Claro,
2: claro. claro. Oye, claro o sea, todo forzar.
3: Claro, claro. Eso es la buena genética, está clarísimo.
2: Está claro. Encima, el físico acompaña Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo siempre me gusta mucho también eh, los deportes en general, ¿vale? O sea, eh, como espectador, eh, en, en Fórmula 1, por ejemplo, o pilotando coches deportivos. Yo, eh, para llegar a tiempos de, de alguien eh, que, que conduce mejor que yo, he podido hacer puntualmente un tiempo mejor que él. Pero obviamente, esa persona, o sea, por su regularidad, me va a tumbar. Y si me pongo el ejemplo de Fernando Alonso. O sea, Fernando Alonso, igual no era un tipo que te haga vueltas perfectas eh, o que era una vuelta histórica a lo Ayrton Senna, pero es que te hace todas las vueltas jodidamente calcadas, ¿vale? O sea, y es, una, es un monstruo en hacer siempre todo de manera hiperregular. Pa, 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 un martillo pilón. Entonces, en el fondo, es esa eficiencia, ¿vale? Es decir, de que en el fondo, no tiene, o sea, es capaz de sacar todo el partido. O sea, igual no es el 100%, pero es el 99%. Y ve quién es el, el, el guapo, ¿vale? Que aguanta el 99% ¿vale? de eficiencia durante mm, el tiempo que haga falta. O sea, esa es, esa es la genética. Eh, 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 o sea, ser eficiente. O sea, no sobreconducir. No llevarte al límite de tal forma que, que puedes hacer tu vueltas así, pero al tercera igual te chocas o te, o te empotras o rompes el coche. No, no, no. Es eso. O sea, el, realmente subir a la tarima, como, como mucha gente decir, o sea, eh, puedes y eh, da gusto llevar a la gente así a la tarima que realmente, decir, o sea sube pues, peinado, eh, saliendo de casa, poniéndose colonia a eh, tal, tranquilamente y mm, no parece como yo, por ejemplo, decir que a mí la gente me, me, o sea, me tira dinero, ¿sabes? Esto es real, o sea, esto lo digo de broma, pero eh, como siempre digo comentarios de broma serio la gente piensa que lo digo, pero es re, o sea, esto es real. Estaba en Hipercor, eh, encima, estaba, venía a trabajar, parecía decir que el, que el traje me lo había, me lo había dado mi abuelo, ¿sabes? esos abuelos que menguan, y se quedan con el traje, pues igual. Y digo, hostia, es que tengo un, un aspecto, y me lo quité, y claro, eh, con la camisa, me remango con las venas y tal. Me senté, pues estaba, estaba como así con calor, y vino una señora, ¿vale? Y me dejó una monedica. Y yo la miré, y, y dije, pero, o sea, pero, pero os juro que iba, o sea, a ver, iba pues venía a trabajar, o sea, venía muy... Y la señora me dio una moneda, rollo de, ay, polécico, ese chico, que, o sea, que pasará hambre aquí, ¿sabes? Y me dejó una moneda, rollo de, rollo de, pa' que comas. Y dije yo, la madre que parió con este. Bueno, ¿sabes? Son, son monedas de fisonomía bueno, y... Para, para no
0: enrollarnos tampoco mucho más que ya es tarde, un último tema enlazo con, con esto de cuadrar macros y tal. El timing de, la, de, de las comidas, o sea, la importancia, por ejemplo, que le dais al perientrenamiento o a la repartición de hidratos de carbono, porque es algo que está también eh, en boca de, de mucha gente, el no tomar hidratos por la noche, el ponerlo siempre alrededor del entrenamiento. ¿Creéis que realmente a nivel de, de composición corporal tiene algún algún impacto? Yo pienso,
1: yo pienso que sí, pero no, o sea, por orden de importancia. O sea, primero manda las calorías, después manda los macros y después manda ya el timing y lo que tú quieras. Pero primero, en orden de importancia, manda lo que tú Yo, por mi experiencia personal, al margen de lo que digan los estudios, que dice lo que yo digo, totalmente, o sea, rotundamente sí. O sea, yo rindo, mi rendimiento eh, se optimiza mucho más en el gimnasio. Si cuido... Sobre todo, como dice meados las comidas en torno al peri-entrenamiento. Para es. mí es fundamental. Yo ahí yo, yo coincido con Meados
0: 100%. Yo, yo, las
1: comidas pre-intra y post para mí es fundamental.
0: Yo hablo por mí. Cuando eh, ponemos casi todo el total calórico alrededor del entrenamiento, o sea, la mayor cantidad de hidratos, y se van reduciendo en el resto de comidas, es cuando mejor composición corporal obtenemos a igualdad de, calo a igualdad de calorías, que ahí es donde... Por eso he lanzado la pregunta, porque es curioso, o sea, algún tipo de impacto tiene que tener.
2: Y claro. mejor entrenas. Eh, yo he llegado, sí. yo, las, las únicas etapas que, realmente, decir, sobre entrenamiento, que también habría que debatir qué es el sobre entrenamiento, pero he entrenado de más o en densidad excesiva. Eh, estando en definición ha sido cuando he usado eh, preentrenas. ¿Por qué? Porque entonces, esa, entrenas mejor, realmente. O sea, entonces, sí. solo con eso ya eh, tienes una mejora, ¿vale? O sea, eh, que es cuantificable, que ya por sí, dices, usted, es muy difícil de justificar que no, ¿no? Pero eh, la cuestión es que eh, para, justo como Jesús, es para eh, llegar al 85%, ¿vale? Da igual. Pero la gente es que quiere llegar al 95% de rendimiento y dice, ya, es pues, que vamos a ver, para, para conseguir eso, si tienes que llegar al 95% de rendimiento, no, no. El comer, el comer, el timing, el tal es del 80, ¿vale? Es decir, 85 para arriba, ¿vale? Entonces, ese nivel de excelencia, ¿vale? Es decir, del de 85 al 100, es lo que marca la diferencia entre, entre eso, el timing, el tal, el cual. Pero es que la gente lo que no puede decir es... Eh, no, yo, yo quiero comer mmm, con esta regla de da igual, ¿vale? Eh, que sirve para la, digamos, para la gente en general, atlética, pero tampoco tal. Pero no, pero quiero competir, pero luego quiero eh, que el temen da igual y tal. No, no, es que precisamente ese ese, esa, ese no da igual, ¿vale? es decir, que es tan pequeño, ¿vale? es, decir, es lo que diferencia a un atleta que realmente decir, progresa del que no o del que realmente tiene. No es claro, es decir, para la población general, mucha se mezcla, conceptos, da igual para una para alguien que quiere una mejora física tal da igual incluso diría para alguien que tiene un nivel muscular como yo pues igual da igual no pero para alguien que tiene donde no ahí es donde realmente decir las pequeñas diferencias son es lo que marcan. claro o sea, son pequeñas a nivel de a nivel porcentual es pequeño claro eh, suma al final va sumando y es lo que marca la diferencia
3: totalmente de acuerdo. Bueno, tú, tú, ¿qué te voy a decir a ti, no, Fran? Tú ya lo sabes. Que para mí también es, eh, estoy de acuerdo con todo lo que dice Jesús y lo que dice José. Creo que es, es, es realmente el momento ideal, o sea, es el perientreno, es el momento realmente donde eh, realmente tiene que estar eh, esa cantidad de, de calorías, esa cantidad de nutrientes que te aporten, pues, el poder entrenar con la suficiente intensidad como para. Crear o mantener, o depende del objetivo que tengas, pues tu masa muscular, ¿no? Y creo que es el momento perfecto. El resto del, del día, pues bueno, pues es importante matizar algunas cositas, pero realmente lo importante es el perientrenamiento. Creo que es la base de la dieta de una persona pues, que
1: quiero. No.
0: Fijaos que diciendo esto, os estáis cargando la teoría de entrenar en ayunas. No digo más. No.
1: También, también nos estamos cargando sí. la, la teoría de que engordan más... 100 gramos de hidratos por la noche y por la mañana, también lo estamos cargando, porque estamos diciendo que no, que no, o sea que los mismos gramos de hidratos no engordan igual en un momento que en otro, y es que es verdad, con matices, con matices, pero es verdad, está claro, para mí, o sea, el que me diga a mí que entrenar en ayunas, rindes igual, a lo mejor por la sensación subjetiva tuya, o sea, si no quedan más cojones, vas a rendir igual, no quedan más huevos, pero no es, no es la, el mejor, no el, el, son no son las mejores, condiciones para entrenar, no estás en tu mejor momento para entrenar, está claro eso también es evidente, porque tampoco es a la hora de la noche lo, lo, lo otro es que tú te hagas y acabes entrenando a la hora que sea y como sea pero no es lo óptimo, o sea que no me vengan a decir lo que pasa es que vende muy bien la moto decir que hay un intermitente y entrar en ayunas y riendo lo mismo y mejor lo mismo, no mejor lo mismo lo que pasa es que la gente no se quiere complicar la vida, por eso dicen que lo mismo dos que cinco comidas, que los culturistas que van contra personas gilipollas y que al final hay que cuadrar macros porque da igual <ríe> eh, si no es así. Pero es raro,
2: es raro que, todo de, que al final te pones así y al final todo da igual. O sea, es súper raro, ¿eh? o sea Todo da igual, luego se lo gana uno, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Y
1: los suplementos no valen ninguno para nada, ni, la, ni los aminoácidos ni nada. Al final nada vale para nada.
2: y Pero todo, al final... Los, todo todo, todos, química, es todo química. Es decir, lo que, lo que todo o sea Lo que es más, es más eh, regular y todo no tiene opción ir... No sé, o sea, eh, y, y más veo eh, eh, exceso, va decir, hay de gente de nivel promedio bajo, eh, y todo el mundo tiene acceso a tal, es, y que se supone que para ellos marca la diferencia, y sin embargo, no veo esa excepcionalidad en casi nadie. Lo
1: curioso es que la ciencia muchas veces con los años demuestra lo que los culturistas llevan haciendo 20 años. Ahora llega la ciencia y hay un estudio que demuestra algo, que los culturistas hace años que lo hacen de manera intuitiva, llámalo intuitiva, y, y les funciona y ahora hay un estudio que ya, 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 ya sí que funciona, y antes no. No, perdona, pero la... tú coges tú coge a, los, a los atletas de Fran, que son, no sé, cien tíos, hipermotivados con un campeonato de culturismo, es, ¿qué mejor estudio que ese? Para ver si algo funciona o no funciona. O sea, por el, yo, yo, yo he participado en estudios científicos, y son una broma, o sea, son, son, son una, una, o sea no cero, cero rigor, porque van, van, van por ir sin ninguna motivación, yo los he visto, yo, los, yo he participado en un estudio y aquello fue que los resultados son los que yo quiera. El resultado va a ser el que yo quiera, porque eso es un cachondeo. Como realmente se aprende es con la experiencia de preparar gente súper motivada con su, con su competición y ver, eso es lo que realmente vas a ver si algo funciona o funciona.
2: Hay, hay cosas de chiste, es decir eh, yo participé en un estudio en, aquí en España es decir, o sea, para la facultad de, de Valencia decir, y, me, y el EMG el, el que me dieron fue en el hombro. Y dije, o sea, el único músculo que Dios me ha dado, o sea, quiero decir, o sea, ponlo en el pecho, chulo, o pónmelo en, en, en algún basto, ¿sabes? a ver si te da el mismo resultado. Claro, es decir, joder, o sea, le jodí la o sea quiero decir, eh, pff, realmente, decir, el tema de la ciencia, eh, hay un estudio de danés que me encantó, porque decía, decir, eh, eh, un estudio dice que la mayoría de estudios son, no, son, son una chorada. O sea, ese estudio, te lo juro, ese estudio más destorriente que existe en mi puta vida, pero te dije, coño, es verdad, y me olí entero, eh, y lo lees, y, y dices, esto es verdad, pues se si ponen a seccionar, a tal, a tergiversar, a mover, que al final dices, mira, diga, diga, decime no queráis, ¿vale? es decir, que queráis, que puedo decir lo contrario, ¿vale? Porque hay un estudio que lo, que lo demuestra, que es otro es decir, los estudios no demuestran, los estudios sugieren, intuyen, direccionan un línea de pensamiento, pero eso de, no, no, este estudio demuestra... Cualquier,
1: cualquier, buen, cualquier buen investigador o tal, siempre te va a decir, parece que pasa esto, nadie te lo va a separar. Sugiere que un estudio, yo he escuchado otro día a Ismael Garancho en la clase que decía, parece que la leucina, parece que... O sea, ni siquiera se atreven a, a asegurar, a decir, esto es así. No, o sea, no. Un estudio sugiere, te puede dar pistas
2: pero lo más sabes ser
1: que sea o no. Y lo además sabe, no estudios, hay, hay, hay a lo mejor 20 sujetos de los cuales 15 dan una cosa y 5 dan otra. o, o y Entonces esos 5, a lo mejor tú estás de todos esos 5, no de los 15, aunque sea la mayoría. Entonces, mm. es que hay que cogerlo todo con pinzas.
2: Muy bien. Total, que... Básicamente, hemos llegado aquí eh, la, la, la old school, vale decir, a decir que la new school es una mierda, ¿no? Es, es la conclusión que podemos sacar. <risa> Podríamos cerrarlo así, ¿no? <risa> no, bueno, pero ya veréis que, que, que la new school al final acabará como, la, como nosotros, ¿sabes? La, el... Volviendo a la old school, ¿no? Eh, es que, pero creo que, creo que preparamos todos preparamos. hemos hecho eso un poco, ¿no?
1: Al final, <risa> preparemos todos con Sams si y dejaremos lo de los anabólicos y todos no con Sams. No creo, Sam.
0: no creo, ¿eh? No,
2: no, me, no, me, no, no me provoques.
3: La, la, la Old School al final eh, eh, No creo que volvamos a lo de antes Porque antes también había muchos errores Porque la Old School ¿Cuál es? La que se entrenaba al cuerpo tres veces a la semana La que se hacía 50 series ¿Cuál es la Old School realmente? No hay Old school, claro. el school No va evolucionando bueno,
0: pues
3: te... es que, Sí hay conceptos no, no. que nos quedan bien claros Y que eh, con los años Vamos aprendiendo Y algunas cosas se van de madre Y, y está en nosotros en, en la gente que más se preocupe En quedarnos con lo mejor no sé si la old school o la, o, o la vieja school, pero el culturismo evoluciona y dentro de la evolución cada uno debe quedarse con lo mejor de, de, de la vieja y de la nueva escuela, por así decirlo.
2: Ponte, eh, te recomiendo decir, es que no recuerdo el nombre ahora. Eh, me preguntan ayer por él. Yo lo tenía como un tarado. Eh, no un tarado, ¿vale? Pero es una persona un poco estrenista en algunos postulados. Y me hace gracia decir porque su, su, es, es Peters, es eh, inglés, es un turista. Jordan Peters. Sí. Peters. Sí. Exacto, Jordan Peters. Eh, lo, sigo, o sea, lo seguía, pero para ver un poquito decir, porque me metido en la escuela de Jagger now, claro, y dicen que eso es la new age, la, vamos, lo más, lo más nuevo, y digo, pero pues, esto se hacía en los años Hola. 60. O sea, si, si así entrenaba a mi abuelo. ¿sabes? Claro, o sea, dice,
1: era, era de Guti, Guti
3: de Laura. La sí, sí, sí. No, no, lo que lo que está enseñando eh, Peters ahora mismo no es más que lo que se hacía hace 20 años, o 30 o 40 pero se ha matizado con ciertos. Eh, es como lo que yo hago, con, sí. lo, que yo, lo que yo hacía con el sistema de Dorian, creé mi, pro, mi propia versión, que no se deja ser el heavy duty de toda la puta vida. Pero le vas ayudando, matizando con cosas que tú crees, que tú crees que son más funcionales porque vas ah, no, claro. a todo esto y esto y lo otro. Sin más.
2: Pues nada, cuesta tanto hacer eso, Cuesta tanto aceptar que no hay una verdad, sino que tienes que trabajarla, que para cada persona, que para cada tal cuesta tanto, y es tan sencillo, es decir, hacer un mono, un, ¿sabes? una idea general, un concepto, o sea, eh, y que todo el mundo siga ese concepto general y ya está, o sea, es tan sencillo que dices, bueno, pues en lugar de, de decir que realmente tienes que curártelo voy a decir que hay una, hay una magia universal y ya está. Es un poco eso, es decir, todo mundo es, el mundo busca final el... Tienes,
1: lo que quieres monetizar un sistema de entrenamiento y hacerlo suyo, decirle, pues el sistema de Jordan Peters, vale, pues muy bien, entonces, tú lo preparas así, tú pagas, tú, 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 tú te haces... Popular, por, por el sistema de entrenamiento y, y ya está, y vives de eso. y ahí ya pero, está. pero eso es lo, lo que hemos hablado al principio. Eso es lo que hace es cerrarte muchas
3: puertas porque no okay. todo el mundo puede entrenar así. Tú dile ahora a Franoses que entrena así. Te va a durar cuatro semanas. Y le voy a decir, a la mierda el sistema, no funciona para nada.
0: O menos. No,
3: si es un preparador y tiene ese sistema preferentemente, estupendo, pero tiene que tener más sistemas para, para sus demás atletas. Es como si yo, que soy un preparador, solo preparo gente para una federación. ¿Y qué hago todo el resto de gente? Hay que entender que yo preparo atletas atletas, personas y como tal, eh, me da igual las federaciones, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Yo, pesan, yo he preparado atletas, personas, como tal, me da igual cualquier sistema. Yo tendré mi preferencia personal, personal, pero luego es bueno entender el resto y saber aplicar o encontrar lo que mejor no funciona a cada uno. Eh, y al final es eso, individualizar, centrarte solo en un sistema porque te funciona a ti y a, y a cuatro de o a 15 o 20 de tus atletas de puta madre, pero es que habrá mucha gente que no lo va, no lo va a funcionar y eso lo único que haces te darte puertas. Eso, eso igual en el powerlifting o en este tipo de deportes, el, ya que sé, el salto al charco, lo que sea, eh, lo que sea, igual no hay, pero es que el culturismo es tan eh, complejo y hay tanta variedad. No,
2: yo por ejemplo, decir, cuando me abría también a preparar, o sea, yo preparo atletas en sentido o sea, eh, a nadadores, crossfit, eh, me gusta más la fuerza obviamente, pero también a rubiers, a... Y, realmente, decir, cuando ves eh, las necesidades de cada, de cada uno, ¿vale? Y ves, eh, realmente, que el nivel eh, nuestro en el culturismo aún es medio alto. Porque ves algunas burradas que se hacen en powerlifting, pero powerlifting o cualquier deporte. O sea, o en crossfit, que tenemos está en en muchos aspectos. Y, realmente, decir, eh, al final, de ahí sacas esa conclusión. De que, en el fondo, decir, hay un montón de sistemas, un montón de maneras de hacerlo bien, y solo tienes que saber exactamente probar. Pero, como tú dices, es, es leer, pararte a saber, pararte a entender. Pero, joder, eh, con lo fácil que es, ¿no? O sea, no. Eh, leer cuesta, ¿no? Eh, yo lo que quiero es ganar dinero. O sea, aquí ahora se ha convertido todo esto en una monetización, ¿no? Y al final el, el que más sabe no es el que más gana. Hoy estaba viendo a Tibodó, eh, que es un tío joder, pues eh, eh, veía visualizaciones y digo, hostia, es que este tío eh, tiene 2.000 visualizaciones en un vídeo que era hiperinteresante acerca del, de, de, digamos, de, la, de un principio de, 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 neuro, de neurociencia ¿no? aplicado al, al levantamiento. Y digo, y tiene 2.000 visualizaciones. O sea, mi hijo sube un vídeo jugando a, a Roll Stars, ¿vale? Y tiene 3.000 y pico. O sea, y, y, tiene, o sea, y digo, pues, claro, el, el mundo se va a la mierda, ¿sabes? 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 O sea, es, es un poco eso, ¿no? O, o gente que, 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 que o sea, sube videos a, a YouTube y se ha convertido en una mega star del fitness y ya que se dedica, ¿no? O sea, es que mi hermano ayer me dijo, no sé quién tal, y digo, es que no conozco a esa chica. Y vi lo que hacía y, y hacía, eh, no sé muy cómo definirlo, pero parecía como una especie como de burpees de tal y luego se ponía tociga a comer eh, los fines de semana, o sea, no sé, Era un. Que digo, no sé qué tiene algo que ver con el fitness, solo veo que, que, que publicita cosas, que anuncia cosas, que tal y que de, de vez en cuando hace como que hace deporte eh, online y cosas así. Digo, no sé, igual soy yo el que está equivocado. En fin. Bueno,
0: compañeros, ¿alguna, no sé, algo que queráis comentar para cerrar el, el vídeo? Pues despedir,
1: despedir a mis seguidores, decirles es que, a los seguidores buenas noches.
3: Cerramos
0: con, con una despedida ah. a los seguidores de Jesús.
3: Saludos a todos los seguidores de Jesús Y
0: espero que os haya gustado Hombre, ¿Cuándo yo sigo a Jesús esto? ¿Cuándo va a salir esto, tío? Esto mañana está, mañana está en las redes ya En las redes, mañana en las redes José, di algo a mis seguidores
2: Pues yo soy yo seguidor tuyo. Entonces, o sea, eso es una <risa> paradoja si, si, si digo adiós a, 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 a tus seguidores Me digo adiós a mí Es como... <risa>
3: Bueno, Jesús, eso Jesús digo, Fran. Muchas gracias, tío, por muchas esta. Muchas gracias a vosotros. pasa estupendamente. Eh, Jesús, ya sabe que es como un hermano que lo quiero un montón. Que Para mí siempre es un placer compartir estos directos y un honor poder compartirlo con José, que la admiro muchísimo. Una gran persona que, además de, de ser un gran preparador, demuestra que tiene la mente súper abierta y es un tío súper comprensible. Muy, muy, muy contento de, de haber esto este pequeño eh, eh, charla.
0: Yo desde mi juventud debo decir que aquí se respira humildad por parte de todos vosotros. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Vale.
0: Buenas noches, compañeros. Gracias. Venga, hasta luego.